0: Und willkommen zu DEV Radio, hier auf Radio Free fm Ich bin Matu und mit dabei, lange nicht da gewesen, ist heute auch Michi, den ich gerade nicht sehe, weil er hinter seinem Laptop-Bildschirm verschwunden ist. Hallo Hello. Michi, willkommen zurück. Und Michi, du hast uns jemanden mitgebracht, das SDK. SDK ist auch nicht zum ersten Mal hier, aber schön, dass du wieder da bist. Hi. Ja, gerne immer wieder. Ne? Und ähm, heute sprechen wir... Schauen wir mal, wo es rauskommt. Aber wir wollten uns so ein bisschen über Daten unterhalten, beziehungsweise über die Offenheit von Daten. Ne? Äh, SDK, du kommst gerade zurück aus Berlin. Gibt es da was zu erzählen? Ach, ja,
1: es gab kein WLAN. Nee, es war die Republika jetzt mal wieder, äh, diesmal ein bisschen später als sonst gewohnterweise, vom 2. bis zum 4. Mai. Und ähm, parallel dazu, es war ja wie immer, man geht da rein in die Sessions und ähm, sieht eigentlich gar nichts so viel Neues, aber... Wie das eigentlich die vergangenen Jahre auch war, waren die interessanten Sachen eigentlich die, die rechts und links der ganzen Session stattfanden. Ähm, zum Beispiel irgendwelche Treffen mit der Open Knowledge Foundation oder wir waren auch im Abgeordnetenhaus am Mittwoch und haben uns über Open Data vor allem in Bezug auf Nahverkehr unterhalten. Kam da, kam da was raus bei? Es kam dabei raus, dass es das war das war spannend. Ähm, wir haben uns da unterhalten und ich bemängelt es so, oder ich ich ähm, hm. Ja, weint ein bisschen rum, dass es so schwierig sei, die ganzen Fahrplandaten, die wir jetzt haben von, von den Stadtwerken, die in, nach GTFS zu übersetzen, was das einheitliche Format ist, was es da gibt. Und ähm, ja, ich hol da so ein bisschen rum und dann sagt auf einmal Stefan Wehrmeier von der Open Knowledge Foundation, der einige coole Tools gebastelt hat, so ja, ähm, aber das sind doch jetzt alles technische Fragen. Wir sind doch hier wegen der politischen Fragen, das zu öffnen. Ja gut, ähm, die haben wir ja schon gar nicht mehr. <lacht> und ähm, ja, zeigt sich in Ulm geht dann doch mehr, als man denkt. Und in Berlin nicht so? In Berlin geht schon viel. Also der Punkt ist ja gerade, dass die ganze ähm, Hackerinnen und Hackergemeinde, die da irgendwas damit anstellen, die sind ja alle in Berlin. Die Open Knowledge Foundation, die ganzen, ähm, alle allen schon, da war einer dabei, der in der Seabase immer rumhängt. Der hat ähm, eine App gebaut. Ich habe gef- sie noch nicht gefunden, ich habe sie noch nicht gar nicht gesucht. Ich habe erst jetzt wieder Internet. Ähm, die nennt sich Teleporter. Und die sagt einem, ja, yeah, ja, yeah, wenn du dich transportieren möchtest, diese App, die teleportiert dich. Nur teleportieren geht noch nicht, deswegen nimmt er alle anderen Sachen. Er nimmt also alle Nahverkehrssachen, alle äh, Kutschfahrten, die man in Berlin machen kann, <lacht> alle weiß der Geier was äh, und sucht ihr dann praktisch die optimale Route nach deinem jeweiligen momentanen Zweck. Nachdem es Kategorie jetzt auch in Berlin gibt, äh, vielleicht kommt dann auch Kategorie noch mit rein.
0: Das ist jetzt ganz neu,
1: oder? Ja, die haben vor. glaube vorher. Lass mich überlegen, Ich war vor zwei Wochen noch mal in Berlin äh, in der Staatsbibliothek und da hatten sie gerade angefangen, glaube ich. Der Nitec ist ja auch ganz begeistert wieder. Ja. Wer den nicht kennt, Nitec ist ein Ulmer, der bei Car2Go arbeitet und der nichts anderes macht als Car2Go, hat manchmal einen Eindruck. Hast du dir auch irgendwelche Sessions angehört? Ja, ich weiß aber nicht mehr, welche das waren, ganz ehrlich. Ich habe ähm, äh, Bicycle Market was gemacht zu, ähm, zu Occupy. Ähm, wo war ich denn noch drin überhaupt? Ich, ich weiß es wirklich gar nicht mehr. Also ich, hab, ich war ja auch als Helfer da, wir war, die ganzen Ulmer, wir waren dazu vier Ulmer waren wir ja da. Und wir haben alle, nachdem wir alle von der Uni Ulm sind, natürlich immer Helfer gemacht und haben alle möglichen Sachen dann betreut. Aber ich, ich das heißt, ein Tag ging dann weg schon mal wegen Arbeiten. Aber ich weiß wirklich, ich, ich bin es gerade überfordert.
2: ja also Ich, ich habe
1: ja. auch nicht mein, 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 mein Resümee noch gar nicht verblockt. Ich habe jetzt gerade eben, wie gesagt, noch erst mal hast, wieder einen Rechner mit dem Internet vor
0: mir. Kam es erst heute Nacht wieder zurück, oder? Ja, um eins oder so. ja. Ja, besser als jetzt um 1, weil jetzt um 1 ist ja gerade Sendung. Ähm ja, wie ist denn das in Ulm mit Open Data? Da gibt es doch was. <lacht> Michi? Ja genau,
2: und darüber wollen wir heute auch reden. Und zwar gibt es hier in Ulm die Data Love hochschulgruppe an der Uni Ulm. Ähm, da sind unter anderem der STK und ich dabei, aber auch noch einige andere. Auch nicht nur Leute von der Uni, sondern auch ein offenes Umfeld. Und wir beschäftigen uns mit Open Data hier in Ulm.
0: Jetzt gibt es die ganzen Begriffe Open Data, Data Love und so. Gibt es da irgendwie Abgrenzungen oder was muss man sich da unter was vorstellen?
1: (lacht) 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 Äh, Stefan Wehrmeier hat es auf einem Slide ganz schön gesagt, der sagt, ähm, Offenheit ist erstmal eine eine geistige Einstellung. Das heißt mal eingeschlagene Pfade verlassen und mal neues denken. Und das ist, glaube ich, überhaupt die wichtigste Voraussetzung, irgendwas mit Open anzufangen. Und danach kommen einfach Open Data und das ja Open Data Open, das sind alles verschiedene verschiedene Stiefel. Wir beschäftigen, womit beschäftigen wir uns eigentlich eigentlich mit Open Data hauptsächlich,
2: oder? Ja, eigentlich schon.
1: Und wir, was wir, wir muss man sich nicht, da jetzt ja.
0: drunter vorstellen?
1: Daten sind dann offen, wenn sie erstens maschinenlesbar sind, ähm, also nicht irgendwie händisch äh, Fahrpläne zusammen aus PDFs rauskratzen, sondern ich schmeiße es irgendwo in eine Maschine rein und die kann damit was anfangen. Und zweitens noch viel wichtiger, wenn sie auch unter einer offenen Lizenz stehen, dass andere sie weiterverwenden dürfen.
2: Genau, also was, häufig, was ich häufig höre, ist sowas wie ähm, Open Data, wieso kommt das jetzt auf einmal, die ganzen Bücher zu Statistiken und so weiter, die gibt es ja schon alle in der Bibliothek seit, seit 30, 40 Jahren. Ja, was ist denn jetzt das Neue da dran? Und das Neue ist eben diese Maschinenlesbarkeit. Natürlich kann ich in eine Bibliothek gehen und mir ein Buch ausleihen mit Statistiken und 50 Seiten abschreiben. Und gerade das wollen wir eben nicht, womit wir uns auseinandersetzen sind eben, dass diese Daten vernünftig aufbereitet sind und vernünftig lizenziert sind, sodass andere Leute auch was damit anfangen können, die weiterverarbeiten
0: können. Gut, wenn die Daten jetzt erstmal da sind und äh, vernünftig lizenziert sind, sodass andere Leute die verwenden dürfen, dann bringt es ja noch nichts, dass die erstmal nur da sind. Äh, sondern muss ja auch irgendwie, irgendjemand muss ja was damit tun. Wird da was gemacht? Was macht ihr da?
1: Das sind genau wir im Endeffekt. Also wie, wie das vorhin so anklang, ähm, in Berlin ist es so, da gibt es die ganze Hackergemeinde und da ist es eher politisch schwierig an die Daten ranzukommen und hier ist ein bisschen andersrum in Ulm, was leicht absurd ist, ähm, dass die Verwaltung vollkommen offen ist und gar nicht alles rausgeben würde, aber wir halt momentan nur, keine Ahnung, ist, weil das Team sind zehn Leute, glaube ich, momentan und wir machen auch noch andere Sachen nebenher, mehr oder weniger. Und ähm, da wäre es jetzt natürlich wichtig, noch mehr Leute reinzubringen, die dann auch auch sagen, was sie haben möchten. Mit
0: mit Verwaltung meinst du jetzt Stadt Ulm? Ja. Gibt gibt gerne Daten her. Das ist auf jeden Fall mal äh, cool, dass wir das hier so haben können.
1: Die Stadt ist da unglaublich gut. Also das muss man nochmal betonen, hätte ich nie gedacht. Also vorher, bevor wir angefangen haben damit.
0: Ja, aber gibt es denn schon was vorzuzeigen?
1: Ja, ja. Ich, ich schaue ich schau jetzt gerade schau nicht an hier, also, weil das war ja äh, hauptsächlich euer Projekt hier mit, mit ähm, der Live-Karte zum Beispiel.
2: Ja, also es, gibt, es gab ein Projekt, auf das wir immer wieder gern verweisen, dass wir im, also wir wollten halt irgendwie mal so ein Prototyp erstellen, so ein Proof of Concept, dass man einfach mal was hat, was man zeigen kann, so ein bisschen Eye-Candy, irgendwas nach, was nach ein bisschen was aussieht, wo man sieht, ah, aus diesen Daten lässt sich ja tatsächlich irgendwas bauen. Und Visualisierungen sind da halt immer so das Mittel der Wahl, das anschaulich ist und irgendwelche Sachverhalte verdeutlicht. Und vor knapp einem Jahr gab es da einfach eine tolle Gelegenheit für uns sowas zu machen. Und zwar gab es von Node.js, das ist eine Programmierumgebung in JavaScript, serverseitiges JavaScript, da gab es so einen globalen Hackathon, wo Leute auf der ganzen Welt teilgenommen haben. Weiß nicht, 300 Teams oder so haben sich bereit erklärt, einfach mit der Technologie innerhalb von zwei Tagen mal was zu erstellen. Und solche Hackathons sind einfach immer eine prima Gelegenheit, wenn man schon schon länger eine Idee mit sich rumträgt oder irgendwie ein Projekt, an was man gerne arbeiten würde, sich denn dann tatsächlich mal hinzusetzen und das Ding umzusetzen.
0: Darf ich nochmal kurz unterbrechen? heißt also ihr setzt euch zusammen ein paar Tage und da soll was rauskommen zum Schluss. Wie, habt, wie kommt sowas zustande? Ähm, in dem Fall war es eben so, dass es von, von einer
2: Organisation, die an Node.js, ich weiß gar nicht mehr, was die, ob die Hosting in die Richtung anbieten oder irgendwie sowas war das related. Und die haben gesagt, wir schreiben einfach mal diesen hacker von aus und wir verteilen auch ein paar Preise für verschiedene Sachen und wer Lust hat, der nimmt einfach dran teil. Und es gab dann zum Beispiel Infrastruktur, die gestellt wurde, man konnte auf verschiedene Server seine Sachen deployen und ja, testen und verschiedene Anbieter haben damit gemacht Cloud-Storage-Anbieter, sowas. Ja, und wir hatten schon eine Weile eine Idee, irgendwas mit den Bus, Buszeiten, hier mit den Fahrplänen zu machen. Und letztendlich, was dann da dabei rauskam, ist eine Anwendung, eine Website. Wenn du die aufrufst, dann siehst du erstmal so eine Karte von Ulm. Und auf dieser Karte, da bewegt sich ganz viel, nämlich die ganzen Busse und S-Bahnen, die hier rumfahren. Die die Straßenbahnen, nicht S-Bahnen. Straßenbahn. Straßenbahnen. <lacht> die siehst du, wie sie sich dort bewegen, ähm, auf dieser Karte. Und... Ja, es sind keine Live-Zeiten im Sinne von, dass es echte GPS-Positionen sind, wo die sich gerade bewegen, aber es sind Soll-Zeiten, die interpoliert wurden, sodass die also an dieser Stelle fahren sollten. Und ja, es es ist ganz nett anzuschauen und für uns war das einfach mal eine Gelegenheit zu zeigen, dass sich aus Daten was bauen lässt. Und insbesondere, also unser langfristiges Ziel wäre eigentlich, dass wir tatsächlich Live-Daten haben, dass du tatsächlich weißt, wo der Bus jetzt gerade ist. Und also die Daten sind vorhanden, das wird alles erfasst. Bloß ist es halt noch nicht öffentlich zugänglich. Und um den Leuten schon mal zu zeigen, hey, da würde sich zum Beispiel sowas draus machen lassen, hat sich das dann einfach angeboten, so eine Karte zu bauen. Und das Ding hat recht viel Aufmerksamkeit erzielt. Das Letzte, was ich jetzt gehört habe, war, dass es auf der CeBIT 2012 vorgestellt wurde, im Rahmen von so verschiedenen Open Data Efforts in Deutschland. Was ziemlich cool ist. Baden-Württemberg war das, glaube ich, ja. Baden-Württemberg,
0: ja. Gibt es die Karte noch irgendwo?
1: Ich habe sie schon in die schon uns reingepackt, Das ist ulmapi-de.no.de. No. Furchtbar zum Marken der URL, aber ich packe sie schon uns mit rein. Cool. Hm. Ja, war aber muss man aber auch sagen, das war Frickelarbeit. Und das, was aber auch cool war, das war der Türöffner. Ähm, schlechthin. Also ich meine, wir haben damals überhaupt keine Fahrplandaten noch gehabt und das war alles, was wir an Live-Daten bekommen hatten ja schon, war so ähm, von hinten durch die Brust ins Auge, aus einer API rausgezogen, von denen der Nahverkehrsverbund gar nicht wusste, dass es die gibt. <lacht> äh, die, die kommt praktisch im System mit und das ist, äh, kann man halt rausfinden, wenn man sich mal die Londoner anschaut und die Linzer. Und dann hat das der Fox ausprobiert bei uns und dann kam raus, ah, bei uns funktioniert es auch äh, und für diese Karte, war es dann so, dass ich, weil ich ja nicht programmieren kann und zu so doof dazu bin, ähm, zwei Tage lang PDF-Fahrpläne von Hand umgeformt habe in das GTFS-Format. Naja.
0: Okay. Äh, ihr wart dann nicht die einzige Gruppe, die bei dem Hackathon-Projekt, also bei dem Ausgeschriebenen mitgemacht haben, oder?
2: Ja, es gab noch andere Projekte, bloß ähm, Open Data-mäßig, weiß ich weiß nicht, ob da überhaupt noch was anderes dabei war. Das waren dann, da war alles mögliche dabei, von irgendwelchen Spielen bis hin zu Schwarmintelligenz für Schachspiele, wo dann die verschiedenen Browser, die momentan die Seite besuchen, alle mitrechnen. Gab es irgendwas, was euch da gefallen hat? Also Ein Ding ist mir in Erinnerung geblieben, das war, ähm, die haben ein IRC-Bot geschrieben, der dort verschiedene Theaterstücke aufführt. Also da ist dann in diesen IRC-Channel ein Bot reingekommen, der erstmal so ein Sprecher, der angekündigt hat, es wird jetzt gleich eine Theatergruppe reinkommen und schon mal die Zuschauer quasi instruiert hat, wie denn das jetzt ablaufen wird. Und dann kam zum Beispiel, ich weiß nicht, es gab von Shakespeare, dann kam irgendwie der Romeo rein als erstes hat irgendwas erzählt. Und dann kam der Vater rein, ist dann aber wieder irgendwann rausgegangen. Und so haben die halt bestimmte Stellen einfach nacherzählt. Und Leute konnten auf denen ihre Seite voten, für welche Stücke denn und in welchem Channel die jetzt aufgeführt werden sollten. Und da gab es dann eine Auswahl von zum Beispiel Pulp Fiction, hatten sie ein paar Szenen, nachgespielt. Das also es ist ein total sinnloses Projekt, aber ich fand es einfach lustig.
0: Okay, wann war das nochmal? Das, das halt
1: war im Herbst oder? Wann war das?
0: September? Ja, so August, August.
1: August. Das war ja noch während unseres leapcycle Cycle Experimentalphase.
0: Ja. Ja. Das ist dann noch gar nicht so lange her eigentlich.
1: Nee. Nee. Aber das war halt ein super Türöffner, weil ähm, wir haben halt dann das zeigen können, sind dann irgendwie zu den ähm, zu, 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 zu Stadtwerken hingelaufen, haben das ausgedruckt natürlich. Nee, oh. okay. haben das ausgedruckt, ähm, sind da hingelaufen und gesagt, hier guck mal, ähm, wenn ihr die Daten von euch aus rausgeben würdet, dann wäre sowas möglich. Und dann hat es funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch so das Geheimnis, was in Ulm so cool ist, dass die Wege relativ kurz ist, man die Leute findet und man halt, das sind wir auch viel zu spät eigentlich drauf gekommen aus, letzten Herbst, dass man direkt äh, ganz nach oben hinläuft und denen zeigt, hier, das ist cool und das geht. Und nicht irgendwie unten versucht bei irgendwelchen help dabei zu so sagen, könnt ihr uns die Daten rausgeben, weil die halt natürlich die Standardantwort bringen, nee geht nicht.
0: Und da müsst ihr euch jetzt irgendwie zu allem, was ihr Ideen habt, äh geht ihr da hin und zeigt es denen oder habt ihr da mittlerweile eine engere Zusammenarbeit, dass ihr euch auch irgendwie, irgendwie gemeinsam Gedanken macht
1: ähm, mit der Stadt? Ist, ja, also das Problem bei Open Data generell ist, dass du eigentlich ähm, Tim Werners lee sagt, da die man-driven dass du Demand-driven sein sollst. Also dass du, dass du nicht irgendwie hergehst als Verwaltung und einfach alles raushaust, was du irgendwie an Daten irgendwo rumliegen hast, weil du dann einen riesigen Wust hast von Zeug und die Leute sich dann durchquälen müssen, erstmal du gar nicht weißt, was soll denn da Quatsch und da viel Arbeit reinstellst, sondern du sollst eigentlich hergehen ähm, und auf, auf Nachfragen von Leuten reagieren. Also wenn Leute sagen, ich möchte Bevölkerungsdaten haben oder ich möchte den Haushalt haben, dann gibt es eben die Bevölkerungsdaten oder den Haushalt. Und wir haben jetzt ähm, seit, ich muss gerade überlegen, wann, wann hatten wir jetzt also erstmal Kontakt mit der Stadt in der Richtung? ist auch schon wieder über ist deutlich über ein Jahr her. Ja. Ähm, da haben wir uns da getroffen und da gibt es das Team IT, das ist so zentrale Steuerung und so weiter. Und da haben wir dann zwei Ansprechpartnerinnen, die da sehr offen sind, die auch mit OpenStreetMap, mit der OpenStreetMap-Gemeinde relativ viel machen, was dann irgendwie ähm, Geodaten angeht. Und ähm, wenn wir irgendwas haben, dann schicken wir das eben an, an die ähm, Ulm-Kontaktadresse und dann im CC an diese beiden Ansprechpartnerinnen. Und die sind dann im Zweifelsfall diejenigen, die nochmal draufklopfen, wenn nichts kommt.
0: Ja, um was für Daten geht es dann zurzeit so? Immer noch hauptsächlich um die Bussache oder ja, das, kommt, das kommt davon, wer
2: was macht. Ja. Ähm, Michi, was machst du eigentlich gerade so? Ähm, das Nächste, was ich machen wollte, waren Fotos von der Stadt. Stimmt, stimmt, genau. Genau, ja. da mal anzufragen. Wir hatten gerne ein paar Fotos ein paar ältere Fotos, weil es da halt ein paar echt schöne Bilder gibt, in freier Lizenz.
1: Ja, das ist generell so ein Problem mit, mit, mit Cultural Heritage, da gab es ähm, vor zwei Wochen einen Workshop in der Staatsbibliothek in Berlin, es gibt da so ein übergreifendes Projekt in Europa, die europäer ähm, die aus allen möglichen Katalogbeständen ähm, ähm, von Einrichtungen das Zeug zusammen, zusammenfassen, da gab es auch, ah, jetzt habe ich natürlich den Zettel vergessen, ähm, da gab es Projekte von der Staatsbibliothek, wo die Nachlässe auch geöffnet haben, also Nachlass ist dann so, da gibt es irgendeine Figur, die einen, einen ähm, besonderen historischen historische Bedeutung hat und die hinterlassen, äh, weil die ja alt genug sind, noch nicht Internet benutzt zu haben, hinterlassen die irgendwelche Briefkorrespondenzen mit Leuten und ähm, sofern sie dann lang genug tot sind und das eben dann gemeinfrei ist und dann auch keine Persönlichkeitsrechte mehr betroffen sind, kann man das eben veröffentlichen. Und da gab es dann auch Freiwillige direkt, die dann gesagt haben, ja, ich annotiere das, also ich nicht transkribiere das, dass ich dieses Original habe, was dann vielleicht in deutsche Kurrentschriften noch geschrieben ist, was aber keiner mehr lesen kann, dass ich das ähm, abtippe und dann vor allem eben auch maschinenlesbar eröffne. Und das ist ein riesengroßes Problem im Endeffekt, dass, ähm, bei, Entschuldigung, dass bei Museen und, und Archiven und Galerien, dass es dann oft politisch ähnlich so gehandhabt wird wie bei Vermessungsbehörden oder, oder ja, also gerade Vermessungsbehörden, Vermessungsämtern, dass die Gebührensatzungen haben und dass von denen erwartet wird, das Zeug eigentlich zu verkaufen, um sich selber teilzufinanzieren. Also da ist auch wieder, das ist wieder ein politischer Aspekt, dass man das machen kann, aber man dann, also, es das das muss politisch gewollt sein, das zu öffnen, im Zweifelsfall, also immer eigentlich dann. Aber da muss auch klar sein, dass man dann äh, unter Umständen auf Teile der, dieser Einnahmen ähm, verzichten muss. Weil bei der, bei der Stadt, ähm, beim Stadtarchiv ist es meines Wissens genauso, dass die alten Bilder, obwohl die eigentlich gemeinfrei wären, Ähm, dass so eine Gebührensatzung da ist, dass sie sagen, die kriegt ihr für eure Verwendung, aber da müsst ihr was zahlen. Wie es in Ulm jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber wir hatten da vor ein paar Jahren mal ein paar Auszüge und das gab es dann nur aufgrund von Sondervereinbarungen ohne Gebühren.
0: Ja. Okay, also da gibt es jetzt zum Teil Briefwechsel, äh, die müssen abgetippt werden oder wie auch immer äh, maschinenlesbar gemacht werden. Zum maschinenlesbar. Du hast vorhin auch ein Format erwähnt für die für die Fahrplanzeiten. Was war das nochmal?
1: Das GTFS. Das hat. Das kommt von einer äh, größeren Suchmaschine. Ähm, Das g stand auch mal für Google, aber heißt jetzt General Transit Feed Specification. Ähm, Und das ist so ein einheitliches Format, das die entwickelt haben mit verschiedenen ähm, Verkehrsverbünden in USA und ähm, das von vielen Entwicklern einfach genutzt wird.
0: Okay. Gut, ihr benutzt es dann auch, es verbreitet. Wie ist es mit äh, Bildern? Du hast gesagt, Bildern aus dem dem Archiv, aus dem Stadtarchiv, alte Bilder zu Ulm. Wie sollen die dann zur Verfügung gestellt werden?
2: Also idealerweise immer unter einer freien Lizenz. Creative Commons ist da so. Das erste, an was man denkt, und Creative Commons hat ja verschiedene Schalter. Man könnte jetzt über Share-Like, Non-Commercial nachdenken, aber das sind eigentlich Sachen, die Open Data nicht möchte. Also man möchte eigentlich diese kommerzielle Verwendung gar nicht einschränken. Im Gegenteil, das ist eigentlich eher gewünscht, dass so viel wie möglich draus gemacht wird, dass so viel Innovation wie möglich aus diesen Daten stattfinden kann. Deswegen ist eigentlich eine sehr sinnvolle Lizenz, entweder CC BY oder noch besser tatsächlich CC Zero.
1: Genau, CC Zero ist eben dann im Rahmen dessen, was das Urheberrecht hergibt, eine, ja, eine Lizenzierungsform, die so nah wie möglich an die Gemeinfreiheit überhaupt rankommt. Wo dann der, der Rechteinhaber sagt, er verzichtet vollkommen auf jegliche Ausübung seines Urheberrechts. Aber okay. du, meinst, du meinst aber eher technisch gerade vor mit den Bildern, oder? Ja, also ja.
0: wenn ich jetzt so einen Haufen Bilder habe, wo liegen die? Dann liegen die dann irgendwo auf einer Festplatte und ha. ich greife da ha. per FTP ha. drauf ha. zu. Ha. Äh, oder
2: also wir haben, um die Daten zugänglich zu machen, deswegen auch der Name ULM API eigentlich. Das ist ein Projekt der äh, DataLog-Hochschulgruppe, wo es die Idee war, sowas über, also über eine API bezeichnet eben bei in der IT in der Regel so ein Programminterface, das es möglich macht, bestimmte Sachen zu zuzugreifen, Funktionen oder Daten. Und was wir gemacht haben, ist eine Datenbank, CouchDB, eine Instanz aufzusetzen und die öffentlich zu machen, über die die ganzen Daten, die wir jetzt auch gesammelt haben, zum Beispiel Postleitzahlenbereich oder Geoposition von irgendwelchen Haltestellen, sowas. Das lässt sich alles darüber aufrufen. Und, Wie viel
0: ist da schon drin? Ähm, <lacht>
1: Nicht viel. Nicht viel. Und es ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, muss man ganz klar sagen. Das war damals der die einfachste Möglichkeit, das irgendwie aufzusetzen, aber ähm, es stellt sich jetzt so langsam in einigen Punkten raus, dass das jetzt nicht die endgültige Lösung sein wird, definitiv.
2: Das Tolle an CouchDB ist halt, dass es Replikationen einfach macht, also dass prinzipiell jeder einfach diese Datenbank replizieren kann auf seinen eigenen Rechner und dann irgendwas mitmachen kann. Und es ist auch sehr einfach, sowas wieder zurückzuspielen, Änderungen zum Beispiel,
0: wir haben ja mit äh, Benjamin, Benjamin Erb haben wir mal hier schon drüber gesprochen, gerade über CouchDB, beziehungsweise NoSQL-Datenbanken, mhm. haben uns auch länger über CouchDB unterhalten.
1: Ja, es, halt, es war damals so die Idee, dass, das so aufzusetzen, weil also ich Benni, so ein großer Fan von CouchDB ist. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das jetzt eine, eine langfristige Lösung sein kann in dem Moment. Also m- es gibt, es gibt andere Ansätze. Das Bundesarchiv hat ja mal einen riesigen Datenbestand ähm, gespendet an die Wikimedia Foundation, was jetzt da bei, bei Wikicommons dann drin ist. Also wenn ihr in Wikipedia reinschaut, zu so irgendwelchen historischen Ereignissen, die Deutschland betreffen, sind oft historische Bilder drin, die aus dem Bundesarchiv rauskommen, die dann eben unter Lizenz gestellt werden, wurden und dann eben da dort abgelegt sind. In einer nicht ganz so hohen Auflösung, aber ist okay. Und ähm... Äh, andere Daten, wenn es dann um, um strukturierte Daten geht, wie irgendwie Haushaltsdaten, was in Tabellenform vorliegt und so weiter, ähm, da gibt es ein bisschen andere Ansätze noch. Da gibt's, Das wussten wir damals nicht. Das hatten wir nicht auf dem Radar. Da gibt es ein, ein Archivsystem, das nennt sich c ähm, Das wäre da der Vorteil, ähm, nachdem zum Beispiel das Land jetzt gerade so ein Open Data Portal gemacht hat und wenn jetzt Ulm ein eigenes machen würde für ihre eigenen Daten, dass dann das Land automatisch die Sachen von Ulm ähm, querverweisen oder importieren könnte. Aber gut, das sind jetzt technische Details, die ich jetzt hier nicht so spannend finde.
0: Okay, nochmal kurz. Also Data Love ist die Hochschulgruppe. Genau. Wohl API ist das Projekt davon, die Daten, also offene Daten, auch zur Verfügung zu stellen. Und im Moment gibt es eine Datenbank und vielleicht wird sich das auch ändern, aber da werden wir sehen, wie es läuft. Ja, ähm, Übrigens habe ich vorhin Musik von Timphony gespielt, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Michi, du hast es vorgeschlagen, was ist Timphony? Eine Band,
2: die mir recht cool gefällt. Also die machen viel so Instrumentalmusik, ja, also wir können, wir werden wahrscheinlich noch ein paar Lieder aus dem Album spielen, ja, ist so eine meiner Entdeckungen in der letzten Zeit in der freien Musik, die mir ziemlich gut gefällt. Okay. Uh, sollen wir noch mal eins, eins anhören? Ein ja, du hast ja auf Chamendo das Ranking, was am häufigsten gehört wurde. Ja, als, als zweites
0: steht hier My Bloods is Freezing. <lacht> ja? Klingt ja spannend. Ja, uh, nein, My Blood. Ich da das S gehört zu dem Ist noch. Dann, dann hören wir da mal rein und hören uns gleich wieder. Weil ich hier zu
3: dem Knopf kommt. <lacht>
0: Das war Tymphony, gerade zwei Songs. Das zweite hieß I'm Way Too Happy und wir sind hier Def Radio auf Radio Free FM. Mit mir im Studio sind SDK, Michi und ich bin Matu und wir reden über Open Data und so. Genau. Und wir sind schon wieder viel zu technisch, sagt SDK. Ja, furchtbar. Typisch CCC. Na gut, ähm, ihr habt gesagt, ihr seid so ungefähr zehn Leute gerade. Habe ich das richtig aufgeschnappt?
1: Äh, Roundabout. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute wir eigentlich sind. Das bezieht sich jetzt auf die
0: Hochschulgruppe. Okay, es es gibt gibt eine Mailingliste. Wie wie, wie sieht es aus, die Arbeit der Hochschulgruppe? Wer macht, hat recht. Das ist gut, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass das äh, ziemlich gut funktioniert, äh, wenn man mal anfängt, was zu tun, dann, dann... ja. Nein,
1: die, die, die Mailing ist eigentlich eine Koordinierungsfunktion ähm, im Sinne von, die anderen auch wissen zu lassen, was passiert. Das ist halt das Wichtigste, dass wenn man sich mit jemandem austauscht, dass die anderen auch mitbekommen, was da passiert ist und sich im Zweifelsfall auch einklinken können, mitmachen können. Ja, und ansonsten wäre mein Michi, du bist jetzt Richtung Kunst auch ein bisschen unterwegs genau. Richtung Bilder, Richtung Historie. Ja. Was heißt das unterwegs? Ich,
2: das interessiert mich halt gerade ähm, sehr und Okay, Äh,
0: schaust du dir Kunst an, besuchst du Kunst, suchst du Kunst oder machst du Kunst
2: oder ähm, beides? Bisher habe ich eigentlich in meinem Leben noch gar nicht so viel. Ja gut, Kunst. Also bei Kunst denke ich immer erst an an Bilder, an Gemälde, wobei natürlich Musik etc. auch alles Kunst ist. ähm, Ja, gerade interessiert interessiere ich mich halt mehr für Bilder und diese ganze Richtung und ja, deswegen ich würde gerne irgendwas mit den mit den alten Bildern machen. Da schon ein paar kennst, du das,
1: kennst du das von Spiegel Online? Nee, war das Spiegel Online? Irgendeine, irgendeine Online, irgendeine Nachrichtenseite, glaube ich, war das. Die hatten historische Bilder genommen und die dann vom selben Standpunkt dann nochmal fotografiert, wie mhm. es jetzt aussieht. Und dann konntest du mit dem Slider eben hin und her fahren und dann vergleichen einfach, ähm, was da in den 60 Jahren sich getan hat. Genau,
2: also ich habe, ähm, ich kenne das Ding und ich finde die Idee auch total cool. Und ich habe vor einer Weile hier in Ulm, so in meinem heimatlosen Monat hier in Ulm, war ich unter anderem, bei einer Familie untergebracht und die an so ein Büchlein Ulm, einst und jetzt. Ich wusste ja auch nicht, dass es das gibt, aber es läuft schon sehr in die Richtung. Also es sind nicht die exakt gleichen Positionen, aus denen die Bilder aufgenommen sind, aber halt immer vergleichbare Positionen. Also da ist zum Beispiel der Münsterplatz drauf heute und halt vor 30, 40 Jahren, wo dann noch Leute dort geparkt haben und das Ganze ein riesen Parkplatz war. Ja, Bushaltestelle so, das war da glaube ich auch da irgendwo. Ja, total abgefahren. Ja. Und die neue Mitte sah noch völlig anders aus und
1: ja, vor allem, die, die neue Mitte ist ja auch so ein Ding. zuerst ähm, to total dichte Bebauung, Haus an Haus, dann kommt der Zweite Weltkrieg und dann ist eine riesen Lücke drin, bis auf ein einzelnes Haus. Hm. dann haben sie sich ewig gestritten, ob sie das abreißen sollen oder nicht. Und dann kam es irgendwann weg und dann kam diese fünfspurige Mega-Autobahn quer durch Ulm. Hm. Und jetzt wieder hier total verkehrsberuhigt und fußgängerfreundlich.
2: Ja, und es wäre halt, wär halt schön, wenn sowas einfach unter einer offenen Lizenz da ist, so dass eben nicht nur irgendjemand Geld damit verdienen kann, sondern dass auch andere Leute irgendwas draus bauen können. Zum Beispiel eben so ein Flash, ja, kein Flash-Applet, kein ähm, <lacht> <lacht> HTML5 HTML5-Applet, HTML5. ja. ähm, in dem man so einen coolen Slider hat und die Bilder dann ineinander übergehen. Ja,
1: ja es äh, ermöglicht auch Leuten einfach da mal ihre eigene Stadtgeschichte zu erschließen und das kannst du halt auch mal in der Schule verwenden oder ähm, in, in sonst irgendeinem in Kontext, dass die Leute mal direkt mit dem, mit dem in Kontakt kommen. Äh, Gerade Schule ist so ein Problem, ähm, wo kriegst du Unterrichtsmaterialien her, ähm, darfst du irgendwas kopieren, darfst du irgendwas nehmen und wenn da ein Bestand da wäre, ähm, würde es die Sache, denke ich mal, deutlich einfacher machen. Ich bin kein Geschichtslehrer, aber ich kenne die Klagen halt von, von EduCamp und Co., dass sie sagen, ich, wir, wir hätten gerne mehr Materialien, die wir einfach so verwenden können.
2: Also im Rahmen von unserem Chaos nach Schule Programm haben wir da auch von Lehrern ein paar Sachen zu hören bekommen, so von wegen... Ja, YouTube einfach mal zeigen, Im Unterricht ist wohl auch nicht so einwandfrei rechtlich.
3: Hm,
0: ist es nicht?
2: Ja, gut, weiß nicht. Ich... Keine
0: Ahnung. Ja. Ja, gibt auf jeden Fall Probleme da. Ähm, ja, wie ist denn das? Äh, gibt es irgendwie andere Leute in der Umgebung, die auch so Sachen machen? Habt ihr da irgendwie was mitbekommen? <lacht>
1: Umgebung ist im Süden immer relativ weit gefasst. (lacht) Es ist nicht Berlin. Ähm, Ja, Barcamp München waren wir ja, ne? Ähm, Stimmt, ja. Mogdi? Nee, ähm, Mogdi ist nochmal eine andere Schiene. Wir waren vor, wann waren das wieder? Vor ein paar Wochen waren wir auf dem Barcamp München und ähm, haben da ein paar Leute kennengelernt. Mindestens einer kommt auch zum Open City Camp, nächste Woche. Ähm, Und die machen da auch lokal relativ viel. Es gibt den Mogdi in München, das ist der, oder was ist das? Das Open Government. Arbeitsgruppe. Das scheint mir aber ein bisschen eingeschlafen wieder zu sein mittlerweile. Da kommt nicht so viel nach. Und was cool ist und was mich sehr gefreut hat, ist, das Land Baden-Württemberg hat jetzt angefangen mit Open Data. Und da waren wir auch in der Beratung damit mit dabei. Ha, kann man so stolz sein. Nein, der, ähm, die, haben, die haben da so einen Prototypen gebaut. Das war so ein bisschen auf Initiative eines großen ähm, Systementwicklers mit einem magenta T. Also hat mit eine Rolle gespielt, weil die ja die Finanzierung irgendwie teil übernommen hatten. Aber die haben dann Prototypen implementiert zur Cebit, um da zu zeigen, dass sie dabei sind. Und das sind dann eben auch der, der komplette Haushalt jetzt der Stadt Ulm reingeflossen. Also wer den Haushalt sich mal anschauen will der Stadt Ulm, der braucht dann nur auf dieses Service-BW-Portal draufschauen und sieht dann, wie viel Geld wohin geflossen ist. Das wäre auch noch eine Sache, die wir gerne mal aufbereiten würden. Visuell aufbereiten den Haushalt der Stadt, wie, viel, also wie, wie groß die Finanzvolumina eigentlich sind, die in welchen Bereichen stecken und
2: reingesteckt werden. Möchtest du vielleicht noch was zu sagen ähm, zur Beteiligung von uns an diesem Projekt? Ja gut, viel war es nicht. Also wir, wir wurden dann,
1: sag mal so, das hat, das war alles relativ, das ging, das ging sehr schnell. Das ging für Projekte, die irgendwie aus der öffentlichen Hand kommen, erstaunlich schnell. Das hat irgendwie im, im Herbst angefangen letzten Jahres. Ich habe dann im Dezember, hatten wir glaube ich zum Arzt mal davon gehört. Mhm. Und da hieß es dann im Dezember, Januar, ob wir uns da nicht auch, ob wir da nicht dabei sein wollen und ähm, wurden da zugeladen, waren im, im Innenministerium, ich glaube zwei oder dreimal und haben eigentlich hauptsächlich so ein bisschen quergeschossen, quergeschossen haben ähm, interessiert nachgefragt, ob dann diese Plattform auch Seacan-kompatibel sein würde. Das war dieses, dieses, diese Plattform, die wir erwähnt hatten, weil zum Beispiel die Berliner mit ihrem Open Data oder auch die komplette ähm, britische Open Data-Portalabwicklung ähm, läuft über seacan und das wäre halt schon cool, wenn das dann in Baden-Württemberg nicht was Eigenes stricken würde, was dann vollkommen inkompatibel ist zu, zu allem, was es gibt. Also momentan läuft nämlich die Plattform auf Basis von SharePoint, wer das kennt. Das ist so ein Microsoft-Produkt in der Office-Integration irgendwie und da kann man dann einfach nur Excel-Tabellen hochladen. Und das ist alles so ein bisschen, ja, dubios. Nee, also nicht selten nicht so, wie, was, wie wir es sonst gewohnt wären jetzt von, von Open Data Initiativen. Aber ähm, was mir das sehr gefreut hat, die vom, vom Land, vom Innenministerium, die wissen sehr genau, was sie können ist und ähm, ich hatte den Eindruck, dass die auch sehr dahinter sind, dass es in Zukunft dann kompatibel wird zu anderen Open Data Anstrengungen.
0: So, jetzt hat man gleich mehrere Sachen erwähnt. Was ist das Barcamp oder ein Barcamp? Oder?
2: Ja, ein Barcamp ist eine offene Veranstaltung, die also der Name Konferenz wäre, wäre falsch. Also Un- Unkonferenz ist glaube Unkonferenz ich der Ausdruck, ja. Nicht Konferenz, also es ist eine Veranstaltung, die, die halt so gar nicht konferenztypisch ist. Das heißt, es gibt halt im Vorfeld keinen festgelegten Plan, wie irgendwas abläuft, keine festgelegten Sessions, sondern das Ganze äh, wird relativ flexibel erstellt. Also auf den Barcamps, auf denen ich jetzt bisher war oder auch der Stefan da der Ähm eigentlich so, dass morgens meistens so eine kurze Vorstellungsrunde war und anschließend die Leute einfach auf die Bühne gehen konnten und das Mikro in die Hand bekommen haben und gesagt haben, hier, ich würde gern was erzählen zu dem und dem Topic, hat da jemand Interesse und da melden sich vielleicht so ein paar Hanselchen oder halt auch gar niemand und der Plan wird dann, der Track wird flexibel erstellt, das heißt, wenn sich viele Leute melden, bekommt er halt einen großen Raum oder wenn er sagt, er braucht einen Beamer, bekommt er einen Beamer, aber es ist halt immer so ein Überraschungsding, also es gibt zwar Leute, die im Vorfeld schon Vorträge ankündigen, aber das Interessant ist halt, dass, dass dann dort Leute hingehen und einfach sagen, ja, ich habe übrigens hier was da dazu. Und so war es bei mir, da hat dann irgendwie einer gemeint, er will was zu Parmakultur erzählen, was mich dann in dem Moment einfach voll interessiert hat. Und genau dazu ist es halt wirklich toll, so ein Barcamp, weil du halt so ein bisschen ja, gemischte Gruppen hast häufig und themenübergreifend und ja, sehr interessant, um sich weiterzubilden.
0: Okay, wer war da mit dabei? W- w- wo? beim Barcamp äh, München. Also mir äh, wir zwei und Benny ab. Genau. Und gab es da was Cooles? Mit Sicherheit. Ja, also
2: Permakultur habe ich jetzt eben gesagt, das war wirklich tierisch interessant, mit dem habe ich mich danach noch, zig, mh, noch recht lange unterhalten ähm, und ich weiß nicht, das, also genau sowas mag ich halt, wenn du da irgendwo hingehst und dann randommäßig irgendwelche Leute kennenlernst, die total die gleichen Interesse haben und dann zwei Stunden lang mit denen quatschst beim Essen. Ja.
1: Oder auch mal was vollkommen Neues kennenlernst, das auch. Ja. Siehst irgendwas, das keine Ahnung, was es ist, dann setzt dich mal rein und guckst das an. Oder diskutierst mit Leuten über Hackspaces und, und ähm, 3D-Drucker oder so.
2: Genau vom FabLab hat da noch einer einen Vortrag gehalten, der auch recht interessant war. Vom was? Vom FabLab. Das ist in München. So eine ja, Initiative mit 3D-Druckern und sowas. Also FabLab ist ein Fabrication Lab, das ist sowas wie zum Beispiel das
1: MetaLab in Wien, das ist ziemlich cool. Das sind äh, lab- offene Labors im Endeffekt oder auch Hackspaces, wo man halt was löten kann, wo es 3D-Drucker gibt. Das, sind, das ist ja auch was Schönes, selbstgebaute 3D-Drucker, selbst selbstentwickelte 3D-Drucker, die ähm, also praktisch äh, Plastik extrudieren, wo man dann ähm, 3D-Gegenstände äh, ja, herstellen kann. Die haben dann aber auch irgendwie Lasercutter oder CNC-Fräsen und ähm, wo man fast alles herstellen kann.
0: Habt ihr dann was äh, irgendwie Neues gefunden, was euch interessiert? In München? Ja.
1: Wir haben, wir haben einen sehr coolen Vortrag über Open Data gehalten. <lacht> ähm, kurzfristig noch und haben, ja, vor allem haben wir da Mitstreiter gefunden. Ähm, also gerade den, den Andreas, der jetzt auch kommt nächste Woche. Ähm, was ich. Hm, war, du, was du hast noch? ein
2: Buch gefunden? Ich habe ein Buch gefunden, Internet Explorer 3. (lacht) Ähm, Nachts um zwei in München, so randommäßig auf der Straße. Straße.
1: Ich Ich verlose es nächstes Wochenende auf unserem Barcamp. Genau, da können wir jetzt immer hinkommen, zu unserem Barcamp. Ähm, Wir hatten das ja vorhin gehabt, von wegen, die Stadt ist offen. Generell die ganzen Stellen, wo Daten herkommen, sind offen. Ähm, Und wir bräuchten eigentlich noch mehr Leute, die auf ganz andere Ideen kommen, als wir jetzt schon hatten. Ähm, Und da zu diesem Zweck hatten wir uns überlegt, einfach ein Barcamp zu machen, ähm, zwei Tage lang, nächsten Samstag und Sonntag an der Uni Ulm. Eintritt ist frei, man kann sich anmelden. Also Anmeldung ist sehr, sehr gewünscht, damit wir auch mit dem Essen kalkulieren können. Also Essen gibt es auch und äh, trinken gibt es auch. Ähm, Problem ist gerade nur, unsere unsere Anmeldeplattform auf Mixed ist temporarily offline for maintenance, was wieder super ist. Ähm, aber über Ulmapi.de findet man die Anmeldeseite. Und da ist auch jeder eingeladen, äh, herzugehen, irgendwas zum, zum Thema offene Stadt zu machen. Also wir, wir haben es bewusst unter, unter dem Titel Open City Camp gemacht, dass es nicht einfach nur in Anführungszeichen Open Data gehen soll, sondern ähm, wir hatten gerade vorhin, wir, am Anfang war ja die, die Rede davon, offen heißt auch mal andere Wege einzuschlagen und ähm, neue Dinge zu machen einfach. Und Open kann in dem Kontext auch haben, was kann ich mit der Stadt sonst noch machen? Hecke deine Stadt. Nicht nur technisch.
0: Okay, da kann jeder, also Mix, hast du gesagt, kann man sich anmelden, äh, gerade nicht, leider. Ja, ähm, ich hoffe, dass es morgen wieder geht. Ja, du hast gesagt, es ist schon, schon länger down. Seit, ich habe Gestern Mittag habe
1: ich kurz drauf geschaut, weil ich mal schauen wollte, wie viele angemeldet sind schon. Äh, wir haben 60 Slots, wir haben noch ein bisschen was reserviert für Studierende, ähm, und es kommt gerade, eigentlich käme jetzt gerade so der Rush in der letzten Woche, wo dann die letzten sich auch wirklich verbindlich anmelden, aber das ist verbindlich, aber halt ähm, definitiv zusagen, aber jetzt ist halt die verdammte Plattform offline. Ich hasse Mixed. Das ist das Tool, mit dem man Barcamps plant und es ist, es,
0: es saugt so dermaßen. Meine Güte. Ja, wie soll das ablaufen nächstes Wochenende? Ja,
2: also es gibt jetzt schon einige Sessions, die die fest zugesagt sind oder geplant sind. Es gibt zum Beispiel von der der Uni, vom Institut für Künstliche Intelligenz, wird es einen Vortrag geben zu semantischen Daten, Linked Data, Structures, so diese Richtung. Aber es gibt auch noch ein paar andere Vorträge, die zugesagt wurden. Wir werden auf jeden Fall was sagen hier zu den Open Data Efforts in Ulm und auch noch zu ein paar eigenen Projekten. Und wir hoffen auch sehr, dass da dabei ein paar Projekte rauskommen. Also ich zumindest möchte auf jeden Fall irgendwas haben, was dabei rauskommt. Und ich werde auch schauen, dass irgendwas dabei rauskommt. Ähm, und abgesehen davon hoffen wir natürlich oder setzen auch drauf, dass Leute ähm, vorbeikommen, die einfach sowas vorbereitet haben, die sagen, ich würde gerne dazu was erzählen. Genau, also im Endeffekt ist
1: es so, wir werden jemanden haben ähm, von der Uni, was war das, Koblenz glaube ich wieder, ähm, der im Apps for Deutschland Wettbewerb hatten, die mit seinem Team ähm, was eingereicht, wo man mal auf der der Stadtkarte kartieren kann, wo die beste Möglichkeit ist, zum Beispiel für junge Leute sich niederzulassen, wenn sie in eine neue Stadt ziehen und äh, studieren wollen, wo dann einfach ein junges Publikum zum Beispiel ist und es irgendwo in der Nähe ähm, noch einen Supermarkt gibt, der lange offen hat oder wenn wir über Ulm reden, wo es nicht weit ist, bis zu einer Tanke in Bayern, wo man auch nach 10 noch ein Bier kaufen kann. Ähm, Ein anderer ist, hat hat was gesagt von Freifunk, der hat hier das Freifunk in Ulm nochmal, will es wieder ein bisschen aufrollen. Hat den Vorteil, dass er einen VPN-Tunnel nach Schweden hat, sodass er dann den Traffic nicht über sich laufen lassen muss und dann unter Umständen von der Oberrechtspolizei festgenommen wird. Ähm, kann man in die Richtung vielleicht noch was machen. Ähm, was ist denn Freifunk kurz erklärt? Freies WLAN. Hm. Okay. WLAN, WLAN in, in Nutzerhand, in Bürgerhand. Also im Endeffekt sind es halt, du nimmst, du nimmst einen WLAN-Router, also einen, einen wireless LAN-Router, stellst den irgendwo hin, da läuft dann die entsprechenden Protokolle drauf. Der sieht dann andere Router, die nach demselben Prinzip funktionieren und die vermaschen sich selbstständig, ohne dass man irgendwie händisch eingreifen müsste oder es händisch einrichten müsste, wie das in einer normalen Netzinfrastruktur ist, vermaschen die sich zu einem im Idealfall stadtweiten Netz. Und ähm, wenn dann jemand diesem, diesem stadtweiten Netz zum Beispiel einen Internetzugang geben will, dann ähm, kann er das machen und dann gibt es den Netzzugang auch. Also in Deutschland wegen der Überrechtsproblematik vielleicht dann doch lieber über so einen VPN-Tunnel nach Schweden. Oder aber wenn jemand sagt, ich habe ja keine Ahnung was für ein Service, zum Beispiel ich mache ein Gateway in den IRC vom, vom Bürgernetz oder ich biete lustige Katzenbilder an oder historische Bilder der Stadt Ulm oder sonst irgendwas auf dem Server, dann kann man natürlich auch innerhalb dieses stadt machen. Ja machen.
0: Ja. Habt ihr zwei dann auch vor, Sessions zu halten oder seid ihr ausgelastet mit Organisieren?
1: Es hm. wird wohl schon ein zu tun geben bei der Orga. Michi,
2: du wolltest was machen, glaube ich, ne? Visualisierung? Genau. Also ich, was? Ja. Also ich möchte gerne eine Session anbieten. Ich würde gern. Also man kann natürlich darauf hoffen, dass es irgendwelche Datensätze gibt, die schon irgendwo erfasst wurden und veröffentlicht werden. Aber es gibt halt diese Problematik, wenn man irgendwas bauen möchte und noch gar keine Datensätze da sind. Und man kann die natürlich händisch erfassen, dass ich jetzt mich hinsetze und ein halbes Jahr irgendwie ganz oben rumfahre und die abschreibe oder sonst irgendwas überlegt. Aber Besser ist sowas, also vernünftig ist sowas im digitalen Zeitalter, einfach eine Aufgabe zu crowdsourcen, irgendwie eine mobile Website zu erstellen und es jedem frei zu machen, da, ähm, da selber Daten zu erfassen. Und wenn man sowas, also da braucht man gar nicht viele Leute, selbst in einer kleinen Gruppe reicht es schon, die da, weiß nicht, drei, drei, vier Monate konstant mitmacht und dann geht das eine Weile, bis man richtig vernünftige Datensätze hat. Und da hätte ich eben gerne Datensätze zu allen Öffnungszeiten hier in Ulm von Supermärkten, Dönerläden, Restaurants, whatever, so dass man dann zum Beispiel eine Anwendung draus basteln könnte, die sowas macht wie, ähm, was hat denn jetzt noch offen, wo kann ich jetzt noch einkaufen? Und er zeigt dann auf eine Karte alle alle Punkte ein, wo du jetzt noch ein Bier bekommst oder wo du jetzt eben noch ja, vernünftig was zum Essen bekommst. Und es gibt halt keine Datensätze in die Richtung, ähm, wo alle Supermärkte zum Beispiel drin sind. Es gibt von Restaurants Datensätze, aber wie von Supermärkten und so weiter. Und ja, da würde ich gerne was machen. Dazu wollte ich eine Session anbieten.
1: Genau, andere Session. Ich habe mir noch überlegt, was zu zu Urheberrecht zu machen, weil die ganzen Daten dann doch irgendwie urheberrechtlich beeinträchtigt sind. Und was dann zu Creative Commons. Ich hoffe, dass ich bis dahin den Vortrag
2: so fertig bekomme. Mal schauen. Genau. Zu was würdest du denn gerne eine Session hören, Martu? Ähm...
0: Gute Frage.
2: Du könntest auch eine machen, zum Beispiel zu Visualisierungen.
0: Zu Visualisierungen, habe ich doch keine Ahnung. Aber das mit Processing hast du einiges gemacht? Ich habe schon, naja, einiges kann man das nicht behaupten. Ich hatte vorgehabt, das in der Bachelorarbeit einzusetzen. Das hat sich dann aber erledigt gehabt, ähm, weil sich herausgestellt hat, dass die äh, textuelle Darstellung irgendwie besser ist. Zumindest im Gegensatz zu der, die ich mir ausgesucht hatte. Hm. Deshalb habe ich das wieder abgebrochen. Aber ja gut, Processing ist halt dieses... dieses ja. Java-Tool oder ich benutze es als Java-Bibliothek, um Daten zu visualisieren oder überhaupt Visualisierung und Animationen und so zu machen. Äh, aber ich habe keine Ahnung
2: davon. Hm. Gibt da- es ein, ein Thema, wo du gerne eine Session dazu hättest oder du sagst, ja, da will ich unbedingt was wissen?
0: Hm. Ich denke mal noch ein bisschen drüber nach, vielleicht fällt mir während der Sendung noch was ein. Hm. Ja, Dann, 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 dann schau ich mal. Äh, wie viele Leute erwartet ihr eigentlich?
1: Ähm, wir haben 60 Slots, also wir werden überbuchen ein bisschen, ähm, haben sie, also wir haben Essen für 60 Leute, so muss man sagen. Es gibt Essen für 60 Leute, es können aber auch mehr kommen, ähm, von daher, wenn wir haben noch ein bisschen Budget über, wenn hinterher 100 auf der Matte stehen, dann bestellen wir halt Pizza mittags und wer früher da war, kriegt das Buffet und wer später kommt, kriegt Pizza. Oder wer, wer Pizza besser mag, kann Pizza essen. Also Räum, Räume sind genügend da, daran soll es nicht
0: scheitern. Wo ist es nochmal? An der Uni? Genau. Okay. U28. Um U28. Ja. Wer sollte denn kommen?
1: Jede Lust hat erstens mal. Ähm, es gab noch ein Projekt, hat sich jetzt die letzten Tage noch zum Beispiel äh, angeboten. Da wurde ich angesprochen von jemandem aus der Fahrkraumbewirtschaftung der Uni Ulm. Die machen nämlich mit ihren, also die bekommen jetzt also Parkhäuser und was, nee, nicht Parkhäuser. Die, die haben da auf jeden Fall die Möglichkeit, ein Parkleitsystem theoretisch zu machen, aber nicht das Budget, irgendwelche großen Anzeigetafeln hinzustellen. Und die haben in dem Parkhaus natürlich und auch, ich glaube, auch auf den Parkplätzen Sensorik, wo man dann feststellen kann, wo steht eigentlich ein Auto und wo nicht. Und die Idee wäre jetzt da mal so eine generelle Schnittstelle zu entwickeln, um sowas zum Beispiel Smartphone betrieben zu machen, dass ich sagen kann, ja, zum so ein Parkplatz oder auch nicht, mit Reservierung, weiß nicht, also das ist nur reingesponnen, also so jemand kommt zum Beispiel auch und sagt dann, ich habe dann hier mal mein Parkhaus und ähm, da sind die da sind die Möglichkeiten, vielleicht eine Schnittstelle anzukoppeln und ähm, wer hat Lust, was zu machen. Genauso aber auch jemand, der irgendwie sich mit anderen zusammentun möchte, um ein 3D-Druckkombinat oder sich eine CNC-Fräse gemeinsam zu bauen für die Erweiterung eines Hackspaces zum Beispiel. Das heißt, ihr beschränkt es auch überhaupt nicht auf irgendwelche Themen? Nein. Was was letztlich, also wir wir sind selber gespannt, was rauskommen wird. Was passieren wird, hängt davon ab, was die Leute möchten, die da teilnehmen. Und genauso wie vorhin Michi dich fragte, was du als Session haben wollen würdest, ist auch so, man muss nicht hinstehen und sagen, ich ich mache gerne einen Vortrag über XY, sondern es kann auch sein, ich würde mir gerne was erzählen lassen zum Thema Z. Oder ich würde gerne mal mit euch einfach mal diskutieren, in kleiner Runde. Also das ist vollkommen flexibel und das ist auch kein, kein, keine keine Vorgabe, sonst irgendwie. Die einzige Vorgabe ist, ähm, es sollte sich jeder auf irgendeine Art und Weise irgendwie einbringen. Also sei es mal beim, beim Check-in eine halbe Stunde da sitzen oder den Leuten zu sagen, dass jetzt gleich der nächste Slot anfängt. Oder aber auch was was sau wichtig ist: ähm, Wir werden Etherpads aufsetzen für jede Session, dass die Leute ein bisschen kurz zumindest die Stichworte festhalten, was gesprochen worden ist wenn zum Beispiel irgendwie zwei, drei Sachen parallel sind und man, man kennt das ja von Konferenzen, man wird sich am liebsten irgendwie drei teilen oder forken oder sonst irgendwie, damit man alles mitbekommt, das geht natürlich nicht, aber damit die anderen, die nicht in der Session waren, dann hat auch mitbekommen, was da gelaufen ist und vor allem, was für was für Sachen man gemeinsam erarbeitet hat,
0: was als nächstes kommen
1: könnte, um das Thema voranzutreiben.
0: Äh, erhofft ihr euch da schon irgendwelche Projekte, die daraus entstehen?
1: Ja, definitiv. Also ja. Wäre schade, wenn nicht. Ja.
0: Okay, kam, äh, ja. Hatten wir da vorhin schon. Hatten wir schon?
1: Ja, mit der Öffnungszeiten. Also das war die Idee von von
0: Michi mit der Öffnungszeiten-Sache.
1: Was auch eine Möglichkeit wäre, die diese Live-Map, die wir da gemacht haben, die ist ja nicht live und die ist auch sehr krude und sehr, also erstens mal stimmt die Zeit nicht, weil die in einer anderen Zeitzone lebt, die Karte. Das heißt, wenn da draußen ein Bus vorbeifährt, dann ist es nicht der Bus, der jetzt da vorbeifährt, sondern einer Stunde. Und zweitens ist die noch, wie gesagt, relativ krude. Wir haben jetzt mittlerweile aber einen kompletten Fahr- Fahrplansatz der Stadt ja eben bekommen. Also die die Stadtwagen haben uns die kompletten Fahrplandaten zur Verfügung gestellt. Und da könnte man die Karte noch mal weiter basteln. Oder man könnte was vollkommen Neues machen, was Busverkehr und weiß der Fuchs, Car2Go zum Beispiel kombiniert.
0: Ja, ihr habt, macht jetzt ja viel mit Fahrplandaten, so jetzt weiß ich nicht genau, was wir da, wie ausführlich wir das schon besprochen hatten, aber äh, was ist da jetzt, gibt es da noch irgendwas, was konkret geplant ist von euch?
2: Das Ding allmählich auszubauen. Also okay. was ich mal gemacht habe, war zum Beispiel den Feed von San Francisco reinzuladen und San Francisco hat so eine übelst blockartige geometrische Struktur von der Stadt her und es sieht einfach total verschickt aus. Und da gibt es noch ein paar andere Städte, die ein bisschen größer sind, die ich gerne mal reinladen würde, allerdings Ähm, Als wir das Projekt gestartet haben, war Node.js noch limitiert von von dem, ich glaube, dem Arbeitsspeicherverbrauch oder so. Auf jeden Fall konntest du keine großen Karten reinladen und das würde ich gerne mal noch machen. Also keine großen Datenfeeds. Aber Nahverkehr ist ja
1: eigentlich unser Hauptthema von Anfang an gewesen. Also es ist unser Hauptthema der Leute, die jetzt da relativ aktiv sind. Das muss aber nicht das Thema der Arbeitsgruppe sein. Das ist einfach nur historisch so gewesen, weil wir halt immer. Wir haben halt diese dynamischen Fahrgastinformationen, diese Anzeigetafeln, die dann irgendwo rumstehen, außer am Theater, wenn sie dann immer kaputt sind, ähm, haben wir die gesehen und an der Uni fehlte die halt dann zum Beispiel. Und dann kam der Fox, der da sehr ähm, sich da sehr reingeschraubt ge- hat, kam halt her und hat dann die Daten zu zuerst, also das hat sich ausgegeben als Mensch der, Fahr- Fahrgastabfrage, der Fahrplanabfrage gegenüber. Und hat das abgefragt und äh, mittlerweile hat er die Schnittstelle eben gefunden. Und was dann dazu führte, dass jetzt im Forum der Uni Ulm dieser Abfahrtszeitenmonitor hängt, wo dann steht, wann der nächste Bus kommt. Das ist aber halt, weil wir uns relativ viel mit Nahverkehr beschäftigen. Also wenn ein anderer herkommt und sagt, er macht irgendwas ganz anderes, zum Beispiel der, der Nitec, der Klaus, ähm, der hatte ähm, vor einer Weile mal bei den Entsorgungsbetrieben angefragt, weil er mit dem k natürlich, was dann ihn trotz seines Mitarbeiterstatus einiges kostet, rumgefahren ist und Altkleider entsorgen wollte. Jetzt hat er sich die, die Liste rausgelassen bei den EWU, damals, mittlerweile ist es ein bisschen besser, der ähm, Containerstandorte, und dann fährt er zum ersten stellt fest, ah ja, Altglas und Altpapier, oder dann nur Altglas, kein Altkleider. Fährt er zum nächsten, ah ja, Altglas zum nächsten, äh, Altglas und Altpapier und dann beim vierten oder sowas kam er dann auch zum Containerstandort, wo, Alt, äh, wo Altkleider abgegeben werden konnten. Und da hatten wir uns vor einer Weile mal getroffen in Entsorgungsbetrieben und ich hoffe, dass die jetzt ähm, endlich mal die, die Liste schicken. Ähm, die wollten dann eben, die, die Standorte gibt es nämlich schon, die haben die schon mal händisch erfasst, also wirklich mit mit, mit Geokoordinaten, mit also GPS-Koordinaten. Ähm, dann könnte man darauf auch mal eine simple Visualisierung machen, wo man dann sagt, ich bin jetzt neu gezogen in die schlag mich und klicke dann drauf und sehe sofort, in welchem Abfallbezirk bin ich und wo sind die nächsten Containerstandorte, wo ich meine leeren Weinflaschen abgeben kann.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich auch noch kurz kommen, ob denn jetzt die Fahrplandaten das Einzige sind, was ihr auch schon bekommen habt äh, oder was ihr bekommen wollt. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Idee hat und ihm fehlen da Daten, dann wäre das eigentlich auch das Richtige, zum Camp zu kommen und da mal drüber zu reden. Und dann äh, ließe sich da vermutlich was machen, wie man an diese Daten rankommt. Definitiv, ja.
2: Ja, also werden auch Leute von der Stadt da sein, die ähm, sicher ganz, also es wird sicher interessant sein, mit denen drüber zu reden.
0: Ja. Was für Sessions sind denn schon angekündigt oder was erwartet ihr? Äh, könnte ich auf Mixed schauen. Ja. Ich versuche es auch gerade immer wieder. Aber.
1: Ja. Nee, angekündigt war, ähm, lass mich gerade überlegen, also auf jeden Fall diese, diese Gewinnersache aus dem apps de wettbewerb mit dem ähm, Kart- Stadtkarte-Einfarben nach ähm, Altersverteilung. Wir haben zum Beispiel auch jetzt eine, eine Tabelle bekommen mit ähm, dem Altersquotienten nach Stadtvierteln, also wie praktisch die wie das Bevölkerungsalter ist in dem jeweiligen Stadtviertel. Das ist ganz spannend, weil das total echt ähm, unerwartet ist. Man ähm, könnte
2: das mal mit Wahlergebnissen korrelieren.
1: Man könnte das mit Wahlergebnissen korrelieren, ganz genau. Wobei ich nicht weiß, ob die Wahlbezirke ähm, mit, den, mit den Stadtvierteln übereinstimmen. Mhm. Das müsste man auch mal nachfragen. Ja, aber generell, wer Daten möchte, der kann sich auch immer an uns wenden, weil wir auch wissen, wen man ansprechen muss. Ähm, und dann, dann kommen die. Wie wendet man sich
2: an euch? Um at ulmde
0: Uni-Ulm. Genau. uni-ulm.de ulmde Uni-Ulm. Kann man da auch drauf auf die Liste, wenn man da jetzt irgendwie mehr Interesse hat, da was zu machen? Selbstverständlich.
1: Ja. Okay. Genau, also, also auf ulmapi.de ist es auch ähm, kurz abgerissen, ähm, wie das ausschaut, wer wir eigentlich sind. So zumindest im groben Überblick. Das sind aber zu wenig Gesichter, fällt mir gerade auf. Ähm, da gibt es auch das Wiki dahinter und die Mailingliste steht hier doch gar nicht, oder? Doch, mailing das genau, da steht
2: Ja. Genau, also wir sind, eine sehr, ein, das soll man vielleicht nochmal betonen, wir sind eigentlich eine sehr offene Gruppierung, wo prinzipiell einfach jeder mitmachen kann, der irgendeine Idee hat, irgendwas zu machen. Und das müssen auch keine Uni-Related-Leute sein, sondern einfach nur Leute, die irgendwie ein Interesse haben, in die Richtung irgendwas zu machen.
1: Also wer da auch Interesse hat, mal das Richtung studientechnisch weiterzubauen zu bauen. Der Benny ähm, hat dazu aufgetan, du glaube ich auch, ne, dass man in den verteilten Systemen da ein bisschen was machen kann. Die Medieninformatik ist ja eh immer der klassische ähm, Ansprechpunkt, um irgendwelche mobilen Entwicklungen zu machen. Aber es kann auch sein, dass jemand was mit äh, Statistik machen möchte, Richtung, was weiß ich, die kommen aus der WIMA oder sowas und, und möchten dort was machen. Und ähm, was ich jetzt, jetzt letzte Woche wieder gesehen habe, ähm, oder was ich gesehen? Gesehen habe ich schon länger, aber ich bin da mal mit dem Unterhalten von Fraunhofer Fokus, die, machen dat, also die bieten auch Abschlussarbeiten an, ähm, gerade in dem Projekt, was mit dem, mit dem Bund gerade läuft, weil die Bundesregierung ja auch ein, ein Open-Data-Portal machen möchte. Und da kann man in Berlin-Charlottenburg sitzen, die kann man zum Beispiel Abschlussarbeiten machen, Diplomarbeiten, Masterarbeiten, wie auch immer. Und die werden nach dem, nach dem Satz des Landes Berlin bezahlt für Hilfskräfte und der ist deutlich höher, deutlich höher als in Baden-Württemberg. Mhm.
0: Okay. Äh, wir haben vorhin schon gesagt, ja, Land Baden-Württemberg möchte was machen. Du jetzt sagst gerade, äh, äh, Bundesregierung möchte was machen. Wie, wie sieht es denn bei denen aus, wenn, wenn so, wenn so ein ja, Land oder eine Regierung sagt, sie möchte da was machen? Das, das kann noch nicht so laufen wie jetzt bei einer Hochschulgruppe. Ich hatte die Frage nicht verstanden. <lacht> okay. Ähm, ja, vielleicht... Hm. Ja, wie kommt so ein Land, so eine Regierung auf die Idee, Open Data zu machen, warum und äh, wie, wie wollen die das dann umsetzen oder was geht es was, was da schon, was, was versuchen die denn eigentlich?
1: Also wie die auf die Idee kommen, ist, habe ich den Eindruck, hauptsächlich dadurch, dass ähm, ähm, so Organisationen wie die Open Knowledge Foundation oder das Open Data Network, ähm, sie ständig klopfen und sagen, wir möchten offene Daten haben und dann stellen die fest, dass da diese Piraten da vor der Tür sind, die irgendwie auf dem Weg sind, irgendwo in welche Parlamente einzuziehen. Und sie dann dadurch ein bisschen unter Druck... Das ist auch wirklich... Also seitdem die in Berlin im Abgeordnetenhaus sind, ist es noch schneller gegangen alles, habe ich so irgendwie den Eindruck. Kann aber auch nur Zufall sein. Und was halt in der Verwaltung immer ein bisschen ein Problem ist, wenn man das offiziell macht von irgendeiner Regierungs- oder Behördenseite, ist, dass dann auch solche Projekte oft dann ausgeschrieben werden müssen. Dann sind auch dann die... die mit Da müssen die Mittel auch da sein. Da muss man dann wissen, wo kommt dann das Geld her und so weiter. Das ist alles ein bisschen... Zäh zum Teil, ja. Wo kommt denn bei euch das Geld her? Nirgendwo her, wir haben kein Geld. Also fürs (lacht) fürs Camp haben wir Geld bekommen, das muss man, da sind wir sehr glücklich darüber, dass die MFG Mfg Innovationsagentur, das ist die die Medienfördergesellschaft Baden-Württemberg, die haben uns einen recht großzügigen Betrag Sponsoring zugeschoben und die Stadt Ulm bezahlt das Mittagessen. Das ist also sehr, sehr glücklich. Ohne das hätte es nicht stattfinden können. Okay. Ansonsten brauchen wir kein Geld. man so was auch. Serverkosten. Fünf Euro im Monat. Ja, gut.
0: Ja gut, kann sich ja auch läppern. Der läuft
1: ja eh. <lacht> der gilt ja nie der, der verdient ja Geld. <lacht> Nein, Quatsch. So, ich gehe jetzt mal in MS Pro pullen. Ich muss nämlich aufs Klo.
3: Okay.
0: Äh, in dem Fall hören wir uns noch mal was an und äh, weiter reden genau. ja jetzt geh ja. geh okay. äh, jetzt ist er weg jetzt können wir hier auspacken also <lacht> ja
2: ja was machen wir denn jetzt wo der SDK weg ist
0: das ist ein bisschen, ein bisschen blöd gell?
2: ich weiß nicht Wird würde nachher noch über diesen Transparenzgedanken hinter Open Data reden
0: aber vielleicht können wir auch erstmal Musik spielen. Ja, aber... Ja, okay, spielen wir erstmal mal Musik. Das ist jetzt auch noch eine Frage, aber die kann ich mir auch nach der Musik aufheben. Und du hast dich vorher beschwert, dass wir in letzter Zeit zu so wenig Brad Sachs spielen. Äh, deshalb spielen wir jetzt mal wieder Brad Sachs. Normalerweise, eigentlich fast immer, spielen wir da Dropping Out of School. Das lassen wir jetzt mal weg und nehmen das zweitbeliebteste Lied auf Jamendo, nämlich Certain Death von Brad Sachs muss ich bloß darüber zur Maus und da ist es bis gleich Death Radio, dem discordischen Computermagazin, in dem es heute nicht so sehr um Computer geht, sondern um Datenliebe.
1: Ich dachte gerade, dass ein Song da noch kommt. Ich dachte, der klingt cool. Schade.
0: Nee, nee, nee das ist unser cooler Jingle hier. Ja. Cooler 3FM Jingle. Ähm, ja. Während draußen Leute laufen im Regen. Ja, heute ist Stadtlauf in Ulm. Äh, letztes Jahr war das, glaube ich, ein bisschen lauter. Heute geht es ein bisschen, regnet auch. Ich habe noch niemanden laufen sehen vor allem. Doch, gerade eben sind ja. welche weil Fahrrad mit Leuten hinterher vorbeigelaufen Als Fahrradfahrer? Der, der, als erster der, der... der, der Zug,
1: Zugläufer oder Zug,
0: Zugfahrer? Ja, der, der halt aufpasst, dass die, die sich nicht verlaufen. <lacht>
1: die falsche Richtung laufen. Aber bei dem Wetter würde ich auch nicht laufen wollen. Nee.
0: Nicht, ich finde das eigentlich gar nicht so unangenehm.
1: Bei Regen? Mhm nicht ist schlecht. Okay. Außer, dass man gleich nass ist. Aber ich kenne das halt, ich habe den Vier-Dachse gelaufen vor drei Jahren. Vier-Dachse, 200 Kilometer in vier Tagen. Das ist ein, nicht, nicht Rennen, sondern Wandern. Und ich hatte auch so Sportschuhe an und am dritten Tag hat es gepisst ohne Ende. Und dann mit nassen Socken in den Dingern zu laufen, da, der gehst du ein.
0: Ja gut, bei, bei, ja. beim Einstein-Marathon äh, letztes Jahr hat es auch geregnet und ich fand es echt gar nicht so unangenehm. Wie lange bist du gelaufen? Äh, Halbmarathon.
1: Okay. Guck mal, der Fox ist im Chat.
0: Der Wind war echt blöd. Der Fox ist im Chat, das ist schön. Hallo Fox. Hallo Fox, sag mal hallo. Hm. Oder ruf an. Sei dabei. Ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Man kann uns natürlich auch anrufen im Studio unter der Telefonnummer 0731 938 6299. War das so schnell? 0731 938 6299 Oh Gott, gibt's
1: ich lese les gerade Piraten-Kommentare. Gibt es ja. auch auf der FreeFM-Website
0: <lacht> oder auf der Defradio-Website. Taxilov winkt. Hi. <lacht> <lacht> ähm, ich wink zurück, aber man sieht's nicht. Ja, eine Website haben wir auch, www.defradio.de. Dort gibt es die ganzen Folgen zum Runterladen. Leider immer noch ein bisschen technische Probleme, aber es ist tatsächlich besser geworden letzte Woche, glaube ich. Wenn nicht, dann schreibt uns eine Mail oder schreibt ins Gästebuch, dass es nicht funktioniert. Und wann implementiert ihr Redocast? Äh, gute Frage. Was ist denn in was 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 mal was äh, was ist das JavaScript? Nein, das nee, was JavaScript? Nein. Nee, ähm, was? Achso, nee, das ist, ist von. <lacht> ah, ich habe das verwechselt, oder?
1: Das ist von äh, Lema. Ich bin ja da, ich muss ja weiter ausholen. Ich bin doch der Anti-Samba. Die Samba-Brüder könnt ihr doch dir irgendwelche Sachen Startups finanzieren? Zum Beispiel die Klingeltöne. Kl- Jamba, hast du, oder? sie ist, ist Samba, Samba. Und ich habe den unglaublichen Podcast, warum also warum nicht so, ähm, mit Pi Euro finanziert, per Überweisung. Ich war der einzige Mensch, der den jeweils Geld überwiesen hat. Und daraufhin haben sie keine Folge mehr veröffentlicht. <lacht> Lehmann hat mir auf der Republika erzählt, dass er da vom Eis kaufen gegangen ist. Ähm, aber nein, was, was cool ist bei denen ist, das ist ein Podcast mit ehemals Johl und Plomlompom und oder Lehmann eben. Ähm, die, der Lehmann hat sich da so ein, so ein Skript gebastelt, ähm, das ziemlich cool ist. Erstens, weil es alles auf einmal veröffentlicht, also Org und MP3 und was ist der Geier, was er da alles veröffentlicht, ein Atomfeed, ein gemeinsamer Atomfeed, was halt endlich mal intelligent ist. Nicht so über den ganzen anderen Podcasts, sondern was ein Feed für Atom und einen für MP3 und einen für Schlag mich tot gibt. Ähm, Org, ja. Ähm, und er macht Shownotes und während du praktisch abspielst, dann sind dann die Shownotes unten drunter und an der richtigen Stelle kommt dann neben der passenden Show Notes so ein kleiner Pfeil, was dann drauf gezeigt wird. Darum geht es gerade.
0: Da habe ich das dann doch richtig äh, verstanden gehabt. Und, also? und, und ähm, ja, Weißt du, wie das technisch aussieht?
1: Nein. Er hat mir das gezeigt, aber ich war dann an dem Abend schon ein bisschen betrunken. Hm.
0: <lacht> ja. Ähm, hm, vielleicht schaue ich mir das heute nochmal.
3: Ja.
0: Äh, ja, es, ist, es geht immer furchtbar langsam alles. Wir kommen auch nicht hinterher mit Sendungen schneiden. Ich habe jetzt letzte Woche zum Glück endlich alle geschnitten bekommen, sodass wir keine mehr, sodass jetzt endlich alle veröffentlicht sind. Äh, ja. Ich mache mal das Fenster zu, die Läufer da draußen kriegen mich auf. Okay. Ähm, Michi, irgendwas wollte ich dich vorhin noch fragen, das ja, habe ich auch schon wieder vergessen. Sag mal, das das Plattform. Ah, genau. Äh, Plattform. Ihr wart, also du, Michi, und. Benjamin, der heute nicht da ist, war am Donnerstag, ist das richtig, in der Plattform. Ja, Freitag ja. ist keine Plattform, also müsst ihr am Donnerstag in der Plattform gewesen sein. Die Plattform kommt täglich von Montag bis Donnerstag um 16 Uhr eine Stunde lang auf Radio Free FM. Und der CCC Ulm war neulich auch da. Und ihr wart da und die Sendung gibt es auch zum Download, zum Anhören. Jo, genau. Und was habt ihr da geredet?
2: Wir haben über Open Data geredet, und Data-Lauf-Hochschulgruppe. Also recht ähnlich wie heute, vielleicht ein bisschen weniger technisch. Ein paar andere Schwerpunkte haben wir gesetzt. Wir haben zum Beispiel noch über diesen Transparenzgedanken hinter Open Data geredet, äh, wieso es gut ist, was dort Datenjournalismus ist, diese Richtung. Und ganz am Ende hat der, der Fabiano eine Frage ausgepackt, die ich eigentlich recht cool fand. Stefan, da würde ich gerne mal hören, was dir dazu einfällt. Und zwar hat er uns gefragt, so rein rumspinnerisch, mit welchen Daten wir tierisch gerne mal irgendwas machen würden. Ja. Und man könnte sich natürlich alles Mögliche ausmalen. Also er hat es ganz bewusst sehr offen formuliert und es gibt ja Leute, die zum Beispiel ihre, ähm, da gibt es in Amerika diese Firma, wo, wo dein Erbgut analysiert.
0: Und dann ja, 23andMe. Ja, ja, genau, 23andMe. Also definitiv. alle da,
1: generell überhaupt.
0: Genau, da. genau. Also was mir da eigentlich gerade einfällt, ja mhm. was mich immer tierisch ankotzt, ist, wenn ich einkaufen gehe und es irgendwas in der Form nicht gibt, was ich dringend brauche. Im Supermarkt, wenn ich irgendwas back, koche oder sonst irgendwas mache. Oder einen Einweggrill suche oder so, weil ich jetzt in die Friedrichsau zum Grillen will und es aber einfach nicht geht ich da irgendwie was, ja, das Möglichkeit viel, habe zu finden, wo was.
1: Viel geiler fände ich in dem Zusammenhang, wenn ich wüsste, was meine Nachbarn alles haben und wer davon bereit wäre, es <lacht> mir zu leihen. Oh, oh. Also oh, ja. ernsthaft. Also im Sinne von, ich habe, ich will einen, einen Grill, auf dem ich eine halbe Sau im Semmel be, ähm, bereiten kann. Und, ähm, ich weiß nicht, dass, allein schon, wir, wir haben ein Haus mit, meine WG ist im vierten Stock eines Hauses. Das heißt, es sind drunter nochmal vier, Wohneinheiten, die irgendwas haben könnten. Angefangen von der Bohrmaschine über, weiß der Fuchs was, Wasserwaage oder sonst irgendwas und du brauchst es und dann musst du wieder rumfragen und du Zweifelsfall fährst du durch die halbe Stadt, ja gut, oder bei mir an die WG zwei Häuser weiter, weil die alles haben, aber dann allein schon zu wissen, wer was da hätte. Und wer bereit wäre, dann das zu verleihen und dann so mit, 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 Karma-Ranking, dass der das gut zurückgegeben hat oder sogar noch, noch besser zurückgegeben hat, weil er das noch geputzt hat und vorher war es, war es versifft oder sowas. Das wäre doch geil.
2: Sowas wie eine lokale Craigslist.
1: Ja, Craigslist wäre sowieso cool. Das hat halt leider nie in Deutschland Fuß gefasst. So, also was ist das? Craigslist ist der Untergang der Kleinanzeigen, ähm, des Kleinanzeigenmarktes des Bezahlten im amerikanischen Zeitungswesen. Das ist, ursprünglich war das mal eine Mailingliste, Anfang der 1990er, die damals relativ exklusiv war. Da musste man jemanden kennen, der einen dann da draufgebracht hat. Und da konntest du halt Sachen austauschen. Also, äh, also Kleinanzeigen aufgeben, so muss ich eigentlich sagen. Ähm, und das wurde dann irgendwann eine Website, die heute immer noch so... Ab, ich mach's es gerade mal. Die sieht immer noch so schlimm aus wie... Ähm, vor zehn Jahren oder sowas. Das sieht so wirklich ein 1990er-Geo-CDs-mäßig aus so ein bisschen. Und, ah, für München gibt es sogar was. Also es gibt dann immer lokale Ableger davon, zum Beispiel gibt es dann wieder eine Craigslist für San Francisco oder hier offensichtlich für München und da kannst du halt alles mögliche inserieren, zum Beispiel ähm, weißt du, weißt du, Fuchs, irgendwie du du willst Antiquitäten verkaufen oder ein Handy verkaufen oder sonst also, Ver- also Verkauf, du kannst irgendwas suchen, du kannst ähm Wohnungen aufgeben, also zum Beispiel ich suche eine Immobilie oder ich will eine Immobilie tauschen oder ich brauche eine WG oder sowas. Ähm, Jobs kannst du ausschreiben und dann Dienstleistungen, zum Beispiel Nachhilfe und dann auch dann so Persönliches, das ist auch wieder schön, rein platonisch, sie sucht sie, sie sucht ihn, er sucht sie, verfasste Gelegenheiten, das ist auch wieder schön und dann Community-Zeug. Und das hat in, in Deutschland leider nie Fuß gefasst, weil es entweder zu spät waren oder weil es andere Anbieter gab. Und Craigslist deckt halt in den USA quasi alles ab. Also wenn du dein Fahrrad verchecken willst, dann packst du es nicht auf Ebay, sondern auf Craigslist. Und dann hast du eben auch das Fahrrad an jemanden verkauft, wo du es nur zwei Straßen weiterbringen musst und dir nicht Gedanken machen musst, wie du es nach Arsch der Heide mit der, mit der Post bringst dann hinterher. Und das ist also der Craigslist, ja, das wäre was Schönes für, für hier. Aber Craigslist geht dann da vielleicht noch nicht ganz so weit, weil, ähm, also das Schöne ist vor allem auch Craigslist, alles ist kostenlos, wenn ich was inseriere, ist kostenlos, außer Jobs. Und die kosten, glaube ich, in den USA 10 Dollar ein Inserat. Und da kriegst du aber auch alles. Und da ist auch total Teil so, dass auch dann die Jobportale, also wenn du irgendwie Manager bist, okay, dann suchst du halt irgendwie, dann gut heutzutage vielleicht über über ähm, LinkedIn oder sonst irgendwie, dass du einen Kontakt bekommst. Aber wenn du einen Gartner suchst oder weiß der Fuchs was, dann machst du es auf Craigslist und alle anderen Jobportale, also für die, für die, in Anführungszeichen, einfacheren Sachen gibt es halt auch nicht mehr in USA. Das hat den Markt komplett umgekrempelt. Und die Zeitungen haben halt gekotzt ohne Ende.
0: Seit wann gibt es denn das? Weißt du das? Ja, wie seit Anfang der 1990er gab es oh. diese
1: diese Mailingliste die, ja, haben bestimmt. Die, die haben bestimmt auch einen Wikipedia-Eintrag. Hast du gerade Arsch der Heide gesagt? Das ist ein Ort, den gibt es wirklich. <lacht> genau, Craig Newmark war der Gründer der ganzen Sache. Und hier steht ne das steht hier nicht 20- 1999 steht hier was mit Seite aber das ist deutlich älter auf jeden Fall also das, wie gesagt früher eine Mailingliste ja der Hebu schreibt hier gerade was er hat eine Bekannte aus Wien und die machen sowas bei sich lokal mit dem Verleihen
0: ja das ist ja cool also auch, auch mit irgendwie hm. wie kommt man dann da drauf wie das f-
1: ich weiß es nicht ich gucke gerade ob er einen Link mitgeschickt hat ne irgendwie TM und vielleicht konntest du das irgendwie TM implementiert. Das könntest du halt auch. Das ist ja halt das Schöne. Ähm, die, die einzelnen Sachen, die sagen wir mal, zum Beispiel diese Busfahrplansachen, die sind für sich genommen relativ unspannend. Und genauso haben wir auch so Verwaltungsgrenzen für Stadtteile, Stadtviertel, die sind für sich auch relativ unspannend. Dann kommt vielleicht noch irgendwie Abfuhrbezirke dazu. Also Müllabfuhrbezirke oder sonst irgendwas und jedes für sich ist vollkommen unspannend, aber auf einmal gibt es irgendeine Person, die sagt, oh ich habe dann irgendeine Idee, wie ich vier oder fünf von denen auf eine Art und Weise kombiniere, wo wir vorher gesagt hätten, um Gottes Willen, was denn das für ein Unsinn und es kommt was Cooles dabei raus und du könntest zum Beispiel auch sagen, du hast dein Freifunk-Stadt-WLAN-Netz und hast dann auf einem lokalen Server hier irgendwo, das kann dann... Ja, entdecke die alten Techniken wieder irgendwas Usenet-artiges, oder weißt, ist ja vollkommen egal wie du das machst und dann hast du dein, dein lokales Teil hier irgendwie oder Stadtwiki, also ähm, Karlsruhe hat ein Stadtwiki zum Beispiel, wo alle möglichen Veranstaltungen drin sind. Ja, irgendwie geht's schon.
2: Wäre ja was fürs Camp.
0: Fürs Barcamp, ja, sicher.
2: Ja. Hm. Mach doch. <lacht> was ich immer noch gerne hätte, wäre so eine Art Reddit mit Geopositionen und als Augmented Reality App. Dass verschiedene Leute verschiedene Sachen in der Stadt taggen können oder posten können, irgendwelche News und das dann hochgeratet wird und du halt nur die wirklich interessanten Sachen zu sehen
0: bekommst. Kannst du mir Reddit kurz erklären? Ich nutze es nicht.
2: Ja, das Prinzip bei Reddit ist, dass dass du was posten. Du kannst kannst was posten, das können Katzenbilder sein oder halt auch irgendwas anderes. Anderes zum Beispiel, ja. Und Leute können das dann hochvoten, also du kannst halt sagen, ja, ist gut, weiter nach oben oder du votest es nach unten und du kannst halt schön sortieren nach kontroversen äh, Einträgen, kontroversen Postings oder was auch immer. Und ja, Reddit ist wird häufig so als äh, the Dark Side of the Internet bezeichnet, was? Weil, Ja, weil wenn du es einmal entdeckt hast, dann kommst du nicht mehr weg davon. Die Darks,
1: also, Entschuldigung, die Dark Side of the Web ist 4 oder sowas. Auch Da muss
0: ich jetzt auch eher dran denken.
1: Ja. Hm? Das ist vielleicht, ja, okay. Machen Sie weiter?
2: Man könnte drüber streiten, wieso es der Dark Side ist. Reddit vielleicht deswegen, weil es dieses Prokrastinieren am krassesten fördert und du dann zu nichts anderem mehr kommst. Und ja, weil ist,
0: doch halt, so, ist doch so einer, oder? Ja. ja. Der nichts anderes macht und, als Reddit, oder? Ja, ja.
2: Und Fortran ist halt eher so, das sammelt sich halt alles. Der Bodensatz des Internets. Genau.
1: Ich mach mal einen random Ernst-Chan. Faden auf. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ähm, ich habe mal geschaut, ähm, ist übrigens Craigslist 1995 gegründet worden und 1999 wurde dann eine Firma draus. Ja. ja. Wo haben wir jetzt den Faden verloren? Reddit. Was war Faden? Für?
2: Reddit, Desenfalls. Lokal, ja. Augmented Reality. Genau. Geolocation. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das interessant ist
0: jetzt jetzt sag nochmal kurz das Konzept, ich habe glaube ich bin am okay, also du kannst
2: durchgestiegen. Jetzt, du kannst jetzt hier zum Beispiel, könntest du dann posten, hier der Radio-Sendung, so und so. Und Leute können es dann hochvoten. Und im Sinne der Augmented Reality ähm, taucht es dann irgendwann in deiner Realität auf. Also weiß nicht, so Google Classes, was gerade immer mehr im Kommen ist. Es würde dann halt drauf rauslaufen, dass du immer irgendwelche Infos siehst, die die Realität überlagern und in dem Fall dann halt ab und zu in Stadt so wichtige Sachen hochpoppen siehst, interessante Sachen und dann das halt nicht mehr auf Twitter nachlesen musst, sondern halt einfach so mitbekommst, ohne dass du dich groß drum kümmern musst.
1: Aber es lebt ja auch wieder davon, dass Leute irgendwas beitragen, ganz mhm. arg. Also es wäre halt in dem Moment tot dann schon, wenn ja. keiner mehr Lust drauf hat. Ja. Ja,
0: ja aber wenn man das gerade mit Twitter verbindet oder so, weil auf Twitter wird ja irgendwie dass ich jetzt nicht, dass keiner mehr Lust, Lust drauf hätte.
1: Ja, aber das ist Selbstdarstellung und so. das Ganze. <lacht> hm. Nee, weiß nicht. Ich kann vielleicht noch. Hm.
2: Also ein... Aber diese Karma Points-Idee, die gefällt mir ziemlich gut. Und es gibt, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, von Daniel Suarez, ja. Demon oder Freedom, weil die führen genau sowas ein, so ein Karma Points-System, wo du Leuten dann Karma Punkte vergeben kannst. ja. ja. Die Bücher sind eigentlich beide ziemlich zu empfehlen, mir haben die echt gut gefallen. Welche Bücher? Ähm, der Autor heißt Daniel Suarez mhm. und das erste Buch heißt Demon, so wie eben der Unix Demon, der Dienst, der im Hintergrund läuft okay. und auf Events reagiert. Ähm, und der Nachfolger heißt Freedom TM. Und ja, die sind ziemlich visionär, ich weiß nicht, so ein bisschen wie Nils Defensen, bloß halt 2012.
0: Okay. Wie funktioniert das mit den Karma Point, äh, ja, Punkten? Hast du das noch im Ja, die haben da
2: so ein soziales Netzwerk aufgebaut, das dann voll in der Realität lebt und du siehst dann immer bei Leuten ihre Karma Points und die haben sowieso überall Augmented ah, Reality. privacy <lacht> Und die haben dann sowieso überall Augmented Reality, sodass wenn du dann jemanden siehst, dann hat er zum Beispiel sowas über seinem Kopf hovern, wo dann halt die Karma Points angezeigt ah. werden und dann gibt es halt Leute, die irgendwie minus 10 haben und halt <lacht> andere Leute, die ganz, ganz viele haben, sowas.
1: Also, also Mobbing eine Stufe weiter. Du wärst auch der Erste, dass ich diese Google Glasses kaufen würde. Ja, oder? absolut. Oh, ich werde ich, auch sofort dabei. Sofort, oh, ja. klar. Ja, das, ja gut, das, also ich würde meine Adblocker reinpacken. Also wer die Google Glasses nicht kennt, diese gehypte Produktdemo von Google, das sind ähm, Brillen, in die... Informationen, ein paar Semi-Bildschirm mit reingespielt werden können und das ist der, laut Google der neueste, heiße Scheiß. Ich glaube, Google ist mittlerweile zu groß, um noch wirklich
2: visionär zu sein. Kann schon sein. Ich weiß nicht, braucht ein heißt Visionär sein, dass du auch, also, dass du bereit sein musst, Sachen einfach umzuwerfen, komplett anders zu machen?
1: Ja, sich selber auch umzuwerfen. Ich glaube, Google ist mittlerweile ein Dickschiff. Also, 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 also ich glaube nicht, dass Google ein Dickschiff ist. Google ist ein Dickschiff, aber ich glaube, dass sie einfach mittlerweile so viel Masse haben, dass es schwer für sie ist, irgendwie umzudenken
2: intern. Mhm. Ja, das, ich denke das auch, dass was wirklich Neues zu machen bedingt immer, dass du bereit bist, irgendwas zu machen, was halt nicht von der breiten Masse angenommen wird oder ein gewisses Risiko eingehst. Ja,
1: aber vor allem auch dich selber in Frage zu stellen mhm. oder dein eigenes Geschäftsmodell zu kannibalisieren, wie Journalisten zum Beispiel mit Online-Redaktionen. Hat sich übrigens kein Mensch angemeldet fürs Camp bislang von Journalisten.
2: Das ist auch ein bisschen enttäuschend, oder? Die ja. Totholzmedien.
1: Ja. Verkauf verkaufe, verkaufe toten Baum. nee das ist es war auf der Republika auch eine Session über Data Driven Journalism und da sind da was, das sind alle dabei, da ist der New York Times dabei und, und Guardian und Zeit Online und, und Spiegel hat da auch, was er gemacht hat, mit, mit, mit WikiLeaks zusammen, damals TM. Und dann hatten wir ja auch so Interviews im Vorfeld hier zum Camp und dann redest du mit den Leuten und sagst, ja, hier, Data-Driven Journalism, ihr könnt da mit den Daten der Stadt irgendwas Cooles machen, allein schon den Haushalt mal zu vergleichen über die Jahre hinweg oder egal, was ihr damit macht, ist ja vollkommen wurscht. Oder auch mal, auch wenn ihr auch Sachen mal anfragt, also ihr wollt Sachen von der Stadt haben und die sagen, die geben die euch nicht. Das ist ja auch eine Story im Endeffekt. Und kommt auch zum Camp dann macht er was direkt und so, oh nee, das ist schon Wochenende. Da, Familie und so, da müsst ihr mich dann vom Arbeitgeber freistellen lassen unter der Woche. Weißt du, so, dass man halt in der Freizeit mal hinkommen könnte, um das, weil, weil man es cool findet. Ja.
2: Ah, das okay. ist doch verdammt schade. Ich meine, das ist doch eigentlich eine Goldgrube, sowas.
1: Ja, vor allem sich auch mit den Leuten zu vernetzen, die oder halt mal die kennenzulernen, die da sind. Ähm, ich
2: ich meine, wie war das bei der ACTA-Demo hier? Da war doch von den Journalisten auch irgendwie so nicht viel. Nämlich, das weiß ich gar nicht, wer da war. Und so ein Barcamp hier an der Uni, das ist doch eigentlich eine tolle Gelegenheit, um darüber zu berichten, meinen Studenten. Ja,
1: ist halt vielleicht die Frage auch, in welche machen. Richtung man sich aus, äh, ausrichtet, ähm, publikumsseitig, also welches Publikum man eigentlich ansprechen möchte. Ob es dann einfach nur darum geht, möglichst viele Klicks bei, mit, mit Facebook-Links zu generieren, um eben klickbasiert dann anzeigenfrei, ich weiß es ja nicht. Ich, ich
2: habe es nicht verstanden. Hm. Schade. Wo ja. siehst du den Datenjournalismus? Meinst du, das wird in Zukunft noch eine größere Rolle spielen?
1: Ähm, Ich weiß es nicht, wo sich hin entwickelt. Also es gibt ja zum Beispiel Lorenz Mazat, der ähm, Open Data Cities betreibt, zusammen mit, mit, ähm, ach wie heißt der jetzt wieder? Marco Maas und noch irgendjemandem, die haben zum Beispiel vor einer Weile diesen Zugmonitor gemacht für die Süddeutsche Zeitung, war das, glaube ich. da siehst du alle Fernverkehrs ich glaube also mindestens die Fernverkehrszüge wenn nicht sogar alle alle Züge der deutschen Bahn wie sie halt also sie haben praktisch unsere Leitner geklaut nein ähm, sie sie nehmen also die, diese Züge und ähm, packen die auf die Karte und dann siehst du eben auch Verspätungsinformationen da kannst du auch erkennen wenn irgendwo zum Beispiel m- Sag mal, es war ein Unfall oder ein Personenschaden, sonst also irgendwas, was, ein, was ein, also eine Verzögerung im Fernverkehr ausgelöst hat, wie sich das dann fortpflanzt über das ganze Netz hinweg und wo dann praktisch so diese, diese, diese Verspätungsblase ist, wie sie sich dann verbreitet und propagiert dann in das, in das Netz hinein, das ist unglaublich spannend, wo du auch dann nachvollziehen kannst, wie pünktlich sind eigentlich die Bahnen momentan oder wie pünktlich sind sie zu bestimmten Zeiten irgendwie. Ähm, und das wurde von denen dann eben. Das ist so ein, so, ein, so ein Beispiel, was da passieren kann. Das war halt eine Auftragsarbeit. Aber du kannst natürlich auch Wahlen auswerten. Du kannst zu Wahlen irgendwas Bestimmtes machen. Du kannst versuchen, da reinzugehen. Das ist, ja, es darf halt nur nicht daran ausarten, dass man halt clicky-bunty-Scheiß macht, nur um das clicky-bunty-Scheiß willen, damit es schön bunt aussieht. Und, oh, Daten, puh, puh, sind so cool.
2: Ja, aber ich denke, dass ich in die Richtung auch immer mehr machen lässt. Und ich weiß nicht, die Botschaftsdepression waren so ein Ding, was mir da einfällt, wo für, für Journalisten einfach ein, also das ist halt eine absolute Goldgrube, sich da mal reinzunörden in die Daten und die wirklich aufzuarbeiten. Ja, wenn es
1: ein Thema ist. Das Problem ist halt, es sind wenig, also ich habe den Eindruck auch oft, ähm, die Informatikerinnen und Informatiker, die irgendwo ähm, journalismusbezogen arbeiten, das sind im Zweifelsfall die, die das CMS betreuen oder die, die Server mhm. betreuen, sowas, die aber weniger operativ im, im journalistischen Geschäft unterwegs sind, werden dann die Journalistinnen und Journalisten ähm, aus der Ecke kommen. Die haben halt, die, also die kommen aus vielleicht vielleicht aus Geisteswissenschaften, keine Ahnung woher, aber haben weniger Informatik-Background und ja, vor allem auch den und vor allem auch den mathematischen Background, dass du mal den Unterschied zwischen einem Median und einem Mittelwert kennst. Also
2: ähm, ich, ich muss da immer dran denken an den ähm, Open-Leaks-Mensch, den Daniel Domscheit-Berg, der in seinem Vortrag damals beim Chaos Communication Camp ein bisschen drüber geredet hat über, ich glaube, das war da über seine Zusammenarbeit mit Journalisten. Und er hat halt so ein paar Szenarien erzählt, wo wir uns so an den Kopf fassen, ja, weil es da ja wirklich um sensible Daten geht bei Whistleblowern Und er hat halt gemeint, da hat ihm irgendein Journalist dann eine Information über ein Google-Mail-Konto unverschlüsselt zugeschickt und ihn auf dem Handy angerufen, um ihm das zu sagen. Mhm. Und das ist halt so eigentlich der absolute Albtraum.
1: Ja, aber das ist, das ist halt so mal ein Spezialfall, der wo es wirklich um... um ja um, um kritische Daten geht an sich. Aber ich, ich meine jetzt eigentlich eher so überhaupt die Datenauswertung. Ich habe Daten, egal welche Art, und seien es auch unsensible Daten, ähm, vollkommen vollkommen einfaches Zeug, wie ähm, packe ich die überhaupt an? Außer dass ich sie in Excel importieren kann und ähm, ein Tortendiagramm draus mache oder sowas.
0: Da gab es auf dem, auf irgendeinem Chaos Communication Congress, ich meine, das war der... 26. Ist auch egal. Gab es einen Vortrag eines Journalisten, der eben sagt, dass dass Hacker und Journalisten eigentlich besser zusammenarbeiten sollten, weil das passt einfach. Und ja, es ist einfach, also ich habe auch gerade einen Freund, der der gemeint hat, ja, überlegt sich doch jetzt noch Journalismus zu studieren. Und das Problem ist einfach, dass die äh, Redakteure und so, die haben ziemlich viel mit Inhalten zu tun, müssen dann aber trotzdem noch irgendwie auf diese technischen, mit diesen technischen Sachen umgehen können. Und da fehlt dir aber irgendwie noch die, die Ausbildung oder so, das Wissen dazu. Ne? Und äh, da er eine entsprechende Ausbildung hat, was mit Medien und Technik zu tun hat, hat er gemeint, so, ja, das passt da echt ganz gut. Und äh, er, da hat er mich eben auch darauf aufmerksam gemacht, dass es einfach fehlt.
3: Hm.
0: Ja, der technische Bezug.
1: Es ist halt die Frage, ob dann auch hier irgendwie ein, ein Online-Journalist, ob der dann in erster Linie die... Content-Management-Sklave ist oder ähm, ob tatsächlich irgendwelche Projekte... Und vor allem, das ist dann das Nächste, hast du irgendein geiles Datenprojekt, ähm, passt das überhaupt ins Content-Management-System rein? Weil ich da vielleicht irgendwie handgestrickte ähm, HTML5-Sachen habe, die das CMS überhaupt nicht erlaubt einzubinden. Oder weil es das Format sprengen würde, sonst irgendwas. Das ist halt... Ja. Ja. Das, da haben wir es doch einfacher. Das, das ist aber wirklich, das, das zieht sich überall durch. Das heißt, wenn du mit mit irgendwelchen Behörden arbeitest oder das, wenn, du, wenn du sowas anschaust, so eine Arbeitsgruppe, wie wir es haben, ist halt den riesen Vorteil, dass es zwar manchmal vielleicht ein bisschen desorganisiert ist oder in letzter Sekunde die Sachen zusammenkommen oder sowas, aber es funktioniert halt einfach. Und wenn du was machen willst, dann machst du es halt. Und du musst den nicht irgendwie mit tausend mit Fesseln rumschlagen, weil das CMS nicht tut oder weil das nicht. Und wenn es nicht tut, dann machst du halt was Neues das ist was Eigenes auf und du musst dann nicht das alles über den Haufen schmeißen,
0: was schon da war. Haben wir mir, noch Themen? Mir ist, mir ist noch ein, eine Idee gekommen, was ich gerne für eine Session hätte. Und zwar, ne, also wir, also du und du und ich und so, ist Leute, die gerne mal was selber machen, stehen ja irgendwie öfter vor dem Problem, ich brauche irgendwas, um was zu machen, irgendeine Ressource, die sich aber nicht so leicht auftreiben lässt. Nehmen wir mal als Beispiel gerade irgendwie so ja 3D-Drucker oder Lasercutter oder wie auch immer. Vielleicht wäre das doch irgendwie eine Idee, dass, dass, dass man sagt, ja, man äh, sammelt irgendwo, was gibt es für Hackspaces und was können die einem bieten, was kann man da machen. Schon Wenn man, ja? ja, das klingt gut.
1: Ja. Der, der Ding hat nämlich ein der ähm, Christian hat sich einen, also Christian sogar, der heißt Xen Laser, glaube ich, auf Twitter. Hier nur Ulm, der hat sich einen 3D-Drucker gekauft. Ich glaube, einen Rap-Rap oder sowas. Und er hat schon wieder die Teile, gebaut, die Teile gedruckt für den nächsten. Und ist da voll am, am Rummachen und, und, und Zeug bauen. Und ich habe ihn auch gefragt, ob der bereit wäre, Maschinenzeit praktisch zu vermieten, in Anführungszeichen. Mhm. Dass, wenn du was machen willst dass du dem halt ABS zahlst, also das, das, das Plastikmaterial. Und keine Ahnung. Ein paar Euro auf die Hand oder sowas und der meinst du, ja, kann man schon machen.
0: Cool, ja, weil, weil gerade, äh, Michi, du hast ja auch gerade ein Projekt, da suchst du auch was, eine größere Maschine. Genau, ähm, ich möchte einen Schreibtisch
2: bauen. Also ich möchte halt. Ich hätte gern irgendwas, was halt cool ist, einen coolen Schreibtisch. Ich bin gerade eh auf dem Trip, alles irgendwie selber zu bauen und zu machen. Und wir haben neulich ein bisschen gebrainstormt und was mir eigentlich jetzt am besten gefallen hat, wäre eine Holzplatte, also wirklich eine schöne Holzplatte zu kaufen und dort ein Muster reinzulasern oder rein reinfräsen zu lassen. Zum Beispiel eben so ein isometrisches Raster. Das, ähm, genau, und das dann entweder mit einer Glasplatte abzudecken oder einfach nur so zu lassen.
1: Ich wollte gerade sagen, da kannst du gar nicht mehr drauf schreiben, wenn das dann nicht so ist.
2: <lacht> ja, aber mit einer Glasplatte entweder das abzudecken ja. oder ich schreibe eh nicht so viel. Ich habe nur einen Laptop.
1: <lacht> ja, ja das, die Möglichkeiten gibt es viele. Also ich habe da mal über den Jahreswechsel hab ich mir da mal reingelesen, da gibt so es ein, so, ein, so mehrere Pläne für CNC-Fräsen in, in zum Teil Riesenformaten, die man aber auch aus, also du brauchst dann nur, also das ist Bootstrapping-Problem, du brauchst eine CNC-Fräse, mhm. um die Teile dir zu bauen, um die neue CNC-Fräse zu bauen selber. Aber ähm, da gibt es dann auch eigene Linux-Distributionen, die dann eben die ganze Software drauf haben, mit dem man dann die Sachen treiben kann und dann kann man sich das Ding bauen. Also ich, ich wollte das schon lange mal machen. Ich grüße an der Stelle Maria, die jetzt wahrscheinlich lacht. Ähm, aber es fehlt momentan noch an jemanden, der regelmäßig den Arsch tritt, um das Projekt durchzuziehen. Das könnte man vielleicht auch mal über die Uni machen, über das Students Lab, weil da gibt es ja auch große Fräsen, dass man sich die Teile baut für eine eigene große Fräse. Oder einfach eine mittelgroße Fräse bauen und mit der mittelgroßen Fräse die Teile für die nächstgrößere Fräse. und dann. Was ist denn das Students Lab? Students Lab ist an der, von der Fachschaft der Elektrotechnik betrieben an der Uni Ulm. Die haben einen größeren Raum, wo man eben löten kann und die haben digitale speicher und... Alles, was du irgendwie messtechnisch brauchst, also ähm, Mikrocontroller, Programmiergeräte, Bauteile, alles. Das ist alles noch damals aus Studiengebühren zusammengeflanscht ge- worden. Die es nicht mehr gibt. Ja, aber die Teile gibt es ja noch. Hm. Das ist, ja, wie es weiterläuft, weiß man nicht. Das müsste der Fox sagen, aber der ist aus dem Chat gerade voll wieder
0: verschwunden. Schade, Fox kommt zurück. Ja. Um. Ein ich, ich habe hier, ähm, also wir haben ja vorher Musik gespielt von Brad Sacks und äh, Jamendo hat m, da mir jetzt so angezeigt, ja, vielleicht gefällt Ihnen dann auch folgendes Album. Und ich würde da ganz gerne mal reinhören. Jetzt ist der Bildschirm gerade ausgegangen. Auf und Verdacht, und, ohne zu wissen, was kommt? Ja, genau. Okay. Äh, die, die Band oder der Künstler heißt, ja, gute Frage, Drake Deeperheit, Deeperheit, Deeper. Derp, Derp, Deeper. Herb, Derp, Derp. Naja egal, wir, wir, wir hören einfach mal rein. Das Album heißt Blue Reverse und der Song Lady Escaped. Bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das klingt.
1: Hört Tag. I just tell you.
4: The story of Burning in love is like burning in hell, but it falls to be Don't for hope. You walking in the boat every Saturday with
3: kids on your back and bags. Burning in love is like burning Ja, das reicht dann
0: auch, glaube ich. Da, da sind wir schon wieder.
1: <lacht>
0: ähm, dann ist nicht gar nicht so schlimm, dass ich den Namen nicht aussprechen kann. Nö. Ne. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Jetzt haben ja, wir uns ja.
1: vergessen, davor macht das nächste Lied. Wir müssen nochmal nach Hause besprechen, was wir auch weitermachen wollen. Haben wir noch Themen?
0: Wir können auch mal über Kunst. Kunst reden. Ich meine, was, was hattest du gerade für einen Vorschlag noch? Äh, weiß nicht, über das Wetter und über den Lauf draußen. Wir können ja, ich war, kommentieren da so. Kunst. Vorbei. Was ist Kunst? Was ist Kunst? Nee, nee, nee. Was ich konkret in, in, in Mind hatte, war in mind. das, was du gestern gemacht hast. Nämlich hier Kunst zu besuchen, Kunst anzuschauen.
2: Ja, ah, gestern war, also was mir, was mir ziemlich gut gefällt an Ulm ist, wenn du wenn du irgendwie weggehst und einfach randommäßig irgendwelche Leute triffst, die du kennst oder halt irgendwelche neuen Leute. Und gestern war halt wieder so ein Tag, so ein Abend, wo einfach, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, das war einfach so cool. Ich bin zufällig an so einem kleinen Ausstellungsraum vorbeigelaufen, wo random Studentinnen von der FH Brücken, wenn ich das recht in Erinnerung habe, so eine Ausstellung angefangen haben in einem Projektraum von Studien arbeiten. und ich bin einfach rein und habe gesagt, hier, was ist denn los, was macht ihr denn hier so und die haben mir das erklärt und irgendwie war dann da gerade Eröffnung von der Ausstellung, das ist eigentlich direkt gegenüber von unserer WG, ja, was zur Karlstraße, cool ist. ne? Karlstraße, genau. Und ähm, ich habe dann da zufällig eine Galeristin, eine Künstlerin hier aus Ulm kennengelernt, mit der ich dann irgendwie noch weitergezogen bin nach Wieblingen, wo verschiedene Ateliers sind, unter anderem von einem Japaner, der dort mit seiner Freundin zusammen eben verschiedene Arbeiten ausgestellt hat. Und er hat zum Beispiel Arbeiten gemacht, wo er Schriftzeichen gezeichnet hat, japanische, und zwar symmetrisch. Also einen Pinsel in beide Hände genommen und dann halt gleichzeitig das Schriftzeichen gezeichnet. Und das sah schon sehr cool aus. Und ich weiß nicht, das war einfach ein total interessanter Abend, weil ich unheimlich viele Leute kennengelernt habe und unheimlich viele interessante Leute. Und sowas gefällt mir einfach tierisch, wenn du halt irgendwie mittags irgendwo randommäßig hinläufst und dann irgendwann nachts um halb eins zurückkommst an der Stelle vielleicht muss sollte ich mich auch noch mal bei dir entschuldigen der dann irgendwie eine Stunde vor der Haustür gewartet hat weil ich einen Hausschlüssel mitgenommen habe ja. das
1: ist aber das Spannende finde ich in Ulm dass man denkt ja immer in Ulm würde nichts laufen und dann stellt sich raus es gibt äh, saumäßig viele Leute die irgendwo irgendwas machen nur weiß
2: man von denen nichts
0: ja, ja. hast du den Japaner getroffen ja, aber ich habe nur
2: flüchtig mit ihm geredet. Ich habe auch mit zwei anderen Leuten ziemlich viel geredet.
0: Ja, weil, weil äh, ich ich meine, das sei, das könnte, hört sich nach dem an, der auf der Kulturnacht in der Galerie der Südwestpresse äh, vorgeführt hat. Also da gab es Vorführungen von ihm, wie er eben solche Kunstwerke gemacht hat. Und das sah schon recht beeindruckend aus. Hm. war halt eben so ja, ein langes Papier auf dem Boden ausgelegt und auf, auf so schwarzen Tüchern. Und ja, dann kam Musik und zu dieser Musik hatte er eben diese Schriftzeichen aufgeschrieben. Eben, wie du sagst, zwei gleichzeitig äh, spiegelverkehrt und ja, sah schon cool aus. Ich meine, das ist bestimmt der gewesen. Das
2: war garantiert der, also es hingen da auch so lange Papierstreifen. Ja, genau, so ganz, ganz. Ja, ja, ja. Vor mit Schriftzeichen.
1: Hm. Ja, man müsste nur mehr von den Leuten bekommen. Ich bin zum Beispiel an dieser Galerie in der Karlstraße, ich weiß die Hausnummer auch gar nicht mehr, das, oh. ist, das, ist, das ist. 25. Richtig. Ja, okay. Wir haben es vorbeigelaufen und sah, das ist auch immer so geil. Also allein schon, allein schon, die Karlstraße ist ja so ein, so ein Ding mit so typischer. Promenadenausstattung ähm, eigentlich, wo dann im Erdgeschoss Ladenlokale sind, die halt jetzt meistens zu, zu, zu 90 Prozent leer stehen. Ja, bei verhandeln. uns im Haus
0: wird eins leer. Wir überlegen auch gerade, ob wir das vielleicht irgendwie nutzen sollen. Ja, das ist halt wieder die Frage, wie kommst du dann ran und ist es bezahlbar? Ich weiß nicht, was, was, was zahlen die da oder wie, wie kommen die wie Können wir mal unseren Vermieter ran? fragen.
1: Ja, und ähm, jedenfalls lief ich da vorbei und sah das und dachte mir so, erstens mal geil, dass es es das gibt, weil so eine Stadt lebt ja auch von sowas dann auch. Ähm, Und zum anderen aber, dann bin ich immer vorbeigelaufen, entweder war zu oder es war dann zwar Licht an, aber es war niemand da.
2: Ähm, Die haben Öffnungszeiten. Hast du den Flyer, den ich dir vorher gegeben habe, zufällig? Die steht ja auch
1: auch an der Tür drin. Aber es war dann wirklich so, ich ich glaube, es war Öffnungszeit. Ich glaube, es war Öffnungszeit, es war auch Licht an und so, aber ich habe dann niemanden
0: getroffen. Doch, warte mal. Samstag, 16 bis... Keine Ahnung, nee, keine Ahnung.
2: Samstags und Sonntags, glaube ich. Freitag, glaube ich, 15 bis 18 Uhr, sowas. Also finanziert wird, das das wird alles gesponsert von einem Herrn, den ich auch kennengelernt habe. Ich weiß nur noch, der Vorname war Kurt, Mhm. ähm, der sich dazu entschieden hat, das einfach zu unterstützen und diese Ausstellung jetzt über einen Zeitraum von, glaube ich, ein, zwei Jahren, das ist recht lange, laufen zu lassen. Und die, die jetzt stattfindet, die Ausstellung gerade von, von dieser Kunststudentin, die findet wohl bis Juli statt und also er hat gemeint, er weiß selber nicht recht, was da auf ihn zukommt, so etwas von eventuell interaktive Installationen oder whatever. Mhm. Genau.
1: Ich finde das toll. das Problem ist ja, dass du hier in, in Ulm fast nie irgendwelche Räumlichkeiten hast, die du zwischen nutzen kannst für solche Aktionen, also für wenig Geld. Die einzige Sache, die mir jetzt so einfallen würde, war dieses Albert diver areal ähm, an der Unterführung im Einger Tor.
2: Kennt ihr die Story noch? Ja, da waren das nicht Schülerinnen? Ja, das waren zwei
1: Schülerinnen, ich glaube 18, 19 Jahre alt, die kamen da vorbeigelaufen und sahen so, wow, Leerstand wird eh bald abgerissen, kann man mieten für 100 Euro im Monat oder sowas. Und haben dann eben auch Kunst da drin ange also Raum für Kunstklassen und Party und so weiter. Und dann kam irgendwann ins Ordnungsamt und sagt so, wow, das ist hier überhaupt nicht genehmigt und macht den Laden zu. Also es ist die die Kombination aus, und und Panda war aber ja auch so eher Mhm. Zwischennutzung, wo auch wieder das Ordnungsamt kam hinterher. Also da ist dann noch der Punkt, Erstens mal Räume wahrscheinlich, also hauptsächlich zu teuer, selbst wenn du so einen Leerstand hast in der Karlstraße, ähm, gibt der Vermieter halt in der Regel das nicht für ein Apfel und ein Ei her, weil es ja eigentlich theoretisch mehr wert wäre. Wobei ich nicht frage, ich habe noch, hab noch nie gefragt, fällt mir gerade auf.
0: Ich, ich ja, frage da mal.
1: Auf der anderen Seite ist aber halt dann so wieder, ähm, das, das müssen halt auch die Behörden mitmachen und da sind wir vielleicht dann doch ein bisschen zu schwäbisch, das ist halt dann doch nicht Berlin hier.
2: Du hast vor einer Weile, meine ich, bei Facebook was geteilt, wo dann so eine kleine Diskussion aufkam und du hast dann dieses, wie heißt das? Unperfekthaus. Ja, ja. genau, das Unperfekthaus gepostet. Mhm. Und da haben so viele Leute irgendwie mitdiskutiert und ich habe da nur drunter geschrieben, dass ich auch tierisch gern bei sowas dabei wäre. Und ich glaube schon, dass da richtig viele Leute Lust drauf hätten, irgendwas in die Richtung zu machen, Mhm. dass es einfach Räume gibt, die für sowas einfach öffentlich sind. Ich habe gestern zum ersten Mal den Begriff Offspace gehört. Was ist Offspace? Habe ich dann, genau, das war dann meine erste Frage. So. Und das ist wohl einfach ein Raum, der für Kunst genutzt wird, aber halt nicht von nicht von staatlich gefördert noch. sondern halt irgendwas Privates. Und mhm. das kommt wohl aus, ähm, aus den großen Städten. Ich meine, sie hat was gesagt von München, wo die Leute einfach irgendwann angefangen haben, Mangels Alternativen, Ausstellungen in Privaträumen zu machen. Also mhm. tatsächlich dann so in der WG irgendwas auszustellen. Das gab es ja hier
3: auch
1: schon vor einer Weile. Okay. Das gab es in der... Ähm, in der in der Olga Straße hinten Richtung Zundeltor, da ist eine WG gewesen, die sich aufgelöst hat oder sowas. Und die hatten dann da, das war, ich fand das so cool einfach, das waren, ich glaube, drei oder vier Mädels, die und also und Mark, Mark Lawikowski kennt ihr ja wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Der diese, ähm, der mit Riti Sonko zusammen auch dann dieses Puppentheater macht, so Schneiderlein von Ulm. Oder neulich haben sie eine Aktion gemacht, da haben sie sich einen Roboter, ähm, als Roboter angezogen und sind dann unten die Donaupromenade entlang gelaufen. Da gibt es ein Video, das kann man auch mal posten. Also Aktion, sie macht halt äh, solche Arten, Dann gab es eben dann eben ähm, äh, Rauminstallationen und Ölgemälde und Genäse, irgendwelche Nähsachen, eben so Vögelchen und, und Zeug und das war dann eben in der in der WG und die hatten dann damit geworben indem sie Post its bestempelt hatten mit oststadtkunst das war der Name es gibt auch noch eine Facebook Gruppe wo aber meistens dann irgendwelche Leute dann Konzerte bewerben oder sowas ähm, und die hingen dann halt haben sie irgendwo hingeklebt und mit dem Zettel hast du dann einen Eintritt bekommen und bist dann da rein und es gab halt dann für einen Euro gab es halt dann oder halt für eine Spende in Anführungszeichen verkauft, darf mehr mir glaube ich nichts in dem Moment ähm, gab es halt dann Bier und, und es gab Salzstangen die halt und kannst dir dann rumstehen halt dann mit den Leuten unterhalten und das fand ich wieder so cool weil das, ich, ich will jetzt nicht sagen, das ist undergroundig, weil dazu ist dann doch ein bisschen zu brav, aber ähm, an sich schon die Idee zu sagen, wir machen da jetzt einfach mal so eine Aktion. Oder auch ähm, an der Kulturnacht gibt es ja auch dieses eine WG-Haus vorne am, am Inger Tor, die sich das Ehrenamt nennen, die dann unten halt dann so einen Luftschutzkeller drin haben, wo dann eben gab halt dann Musik und, und da gibt ja auch ab und zu diese koa partys Also sowas gibt's halt in Ulm, aber es, es ist so wenig und du musst es halt auch kennen. Und dementsprechend fände ich halt sowas wie ein Unperfekthaus äh, geil weil das, das ist halt in Essen, das ist ein ehemaliges Kloster, das hat jemand geerbt und der hat es dann so hergerichtet, dass unten ist ein Restaurant drin. Du bezahlst dann, es gibt verschiedene Modelle, du bezahlst generell mal Eintritt und kannst dann den ganzen Tag dann auch, hast eine Kaffee-Flatrate im ganzen Haus und kannst äh, alkoholfreie Getränke trinken. Das sind überall so große Kühlschränke und kannst du was haben. Und da kenne ich einige auch aus Köln, ähm, die da studieren, die dann da hinfahren, einfach zum Lernen. Die folgt sich schnell in die S-Bahn, fahren darüber und gehen da zum Lernen hin, weil sie halt dann den ganzen Tag ähm, Kaffee trinken können. Mittag können sie was Mittagessen unten. Und da kannst du auch eine komplett Flatrate kaufen für, ich weiß nicht was es kostet, da kannst du dann eben auch den ganzen Tag unten, wenn du möchtest im Restaurant essen dann. Und da gibt es dann eine Erlebnistoilette und es gibt ähm, Kunstateliers und du kannst da töpfern, es gibt eine Dachterrasse, es gibt Tischkriege, es gibt da alles, Konferenzräume. Da ist das Barcamp Ruhe dann eben immer und letztes Jahr war das Videocamp da und das ist sowas Geiles.
2: Das sich ich, Zeit ich, hätte, ich
1: hätte sowas gerne, weil das ist genau das wiederkehrende Problem für Künstler in Ulm, dass sie keinen Raum haben. Und das wäre auch nochmal ein Punkt für eine offene Stadt, ähm, dass es irgend so ein Angebot ist. Das muss gar nicht von der Stadt sein. Ich glaube, das wäre sogar eher wenn es Ich weiß nicht, wenn es von der Stadt ist. Ähm, außer sie würden ein Haus her schenken oder so, aber wenn du irgendwie sowas hättest, was dann auch noch möglichst ähm, fußläufig ist, von, von der Innenstadt aus, das wäre halt gigantisch. Bräuchte man. Cool. Also, wer ein Haus hat, wer zuhört und ein Haus hat, oder eine Fabriketage, her damit. Nehmen wir gerne, bauen wir gerne um Haus. Kann man Fab Lab reinbauen. Vereinigten Ulmer Fabrikationslaboratorien. Und Kompanie. Und Kompanie.
0: (lacht) Ja. So langsam kommen wir glaube ich zum Schluss. Also zehn Minuten haben wir noch, grob. Haben wir noch Themen? Ich möchte euch noch über irgendwas unterhalten.
1: Ich äh, pünktlich zum Ende der Sendung ist Mixed wieder da. Ah, ist gut. Es sind 44 Personen, also 44 Mitglieder hat diese hat die, die Open-City-Camp-Seite gerade. Das heißt, es sind noch ein paar Plätze da. Tragt euch ein, meldet euch dann auch gleich für die Veranstaltung an, wenn ihr Interesse habt. Es ist echt wichtig wegen Essen- und Trinkenplan. Also es gibt Essen- und Trinken, wird gesponsert, wie gesagt. Ähm, sollten aber es halt vorher wissen, dass wir euch dann auch Namensschilder drücken können und entsprechend die Getränke einkaufen und den Kaffee. Und... Ähm, Ihr könnt auch schon bei Session Vorschlägen und bei Sessions eintragen, was euch interessiert oder wenn ihr über irgendwas diskutieren
0: wollt. Also das Open City Camp Ulm wird nächstes Wochenende stattfinden. 13 Mai 2012. 13 Mai. Danach am Montag, also am Montag nach dem Open City Camp Ulm ist übrigens wieder Chaos-Seminar. Ja. Das Thema steht noch nicht so ganz fest. Wir hatten eigentlich was, aber es wackelt gerade so, habe ich erfahren vorhin.
2: Ja, also vielleicht ist der Betreffende auch im Chat.
0: Ne, der war im Chat, oder? Moment, Moment. <lacht> nee, doch, der ist tatsächlich im Chat. Wer ist der Betreffende überhaupt?
2: Der Betreffende könnte heute auch hier sitzen, aber sitzt nicht hier.
0: Mm, Benny? <lacht> ja. ja, also Moment, wir können mal nachschauen, was da geplant war. Die, die, äh, um falschrum habe ich das geschrieben. ulm.ccc.de ist die Website des UMA CCCs und da könnt ihr auch nachschauen, wie das mit den Chaos-Seminaren aussteht. Da steht nämlich irgendwo Chaos-Seminar und da gibt es dann geplante Vorträge und den ja überhaupt den Plan, wie der so aussieht. Und äh, geplant wäre für den Mai hier Konzepte und Ansätze nebenläufiger Programmierung. Aber so wie es aussieht, schauen wir mal, ob das stattfinden kann. Ansonsten vielleicht mache ich da was über Whitespace. Dass es nicht funktioniert. Was ist Whitespace? Whitespace, eine Programmiersprache, eine esoterische Programmiersprache, die nur aus Whitespace besteht, also aus Leerzeichen, Tab-Stops und Zeilenumbrüchen. Sprich, man sieht sie nicht, wenn man sie (lacht) ausdruckt. Mhm. Es war auch explizit wohl äh, hier Forderung beim Design, dass es Tinte beim Drucken spart. (lacht) Oh Gott. (lacht) (lacht) Die Schmerzen...
3: (lacht) <lacht>
2: das tut so weh das tut so weh
0: hm. nerds ja Gut. ja mal sehen vielleicht erzähle ich darüber was oder es findet sich doch noch mal was anderes auf jeden fall wird das vor der nächsten radiosendung sein deshalb werden wir das noch mal drei moment nee, 12 13 ist barcamp ja. Das ist am 14. Äh, Chaos-Seminar. Auf was wir gar nicht
2: mehr hingewiesen haben, ist diese, diese Challenge, die gerade läuft für das Logo des OS. Oh, die habe ich schon wieder voll vergessen, muss ja. ich sagen. Also was wir ausgerufen haben, war eben die Möglichkeit, jetzt äh, Vorschläge für ein neues Logo einzuschicken für den OS. Es Ur- kam CCC. noch nichts,
0: außer
1: vom Seeler, da das nicht ganz Mach so. Warte, machst du das, das wieder CCC Ossendorf? Ah? Kennst du nicht den CCC Ossendorf? <lacht> nee. Ihr wart doch auch auf dem Camp. Ja. Und auf dem Kongress, auf dem letzten.
0: Auf dem letzten Kongress war ich nicht, aber auf dem okay. letzten Camp war ich, ja.
1: Das jetzt hier Ossendorf, der hat auch das neue ähm, Fefe Pro gemacht.
2: Ah, das mit den Ponys.
1: Äh, ja, auch. Es war gut, vor allem werden auch Sachen ersetzt. Also werden Inhalte, zum Beispiel wird Patentik durch Saftpresse ersetzt. <lacht>
3: <lacht>
1: Blog, Pro. es hat natürlich ähm, My Little Pony im Hintergrund. Und ähm, zum Beispiel die USA wird ersetzt durch der Iran. <lacht> <lacht> Und ähm, Polizei wird ersetzt durch NPD.
3: Dann,
1: ich, ich, den Rest finde ich gerade gar nicht mehr, aber es ist, ist voll gut. Okay, okay ich habe genau noch DV- immer noch DV- keine DVD- Ahnung, worum es eigentlich geht. DVD wird durch VHS-Kassetten ersetzt. <lacht> Und Microsoft durch
0: Novell und Windows durch Netware und ähm. Also was, das ist eine Oberfläche für einen Fefe-Blog, der Sachen ersetzt, oder wie? Ja, ja nein, das ist halt eine, die,
1: der nimmt halt Block und macht es in Comic Sans und macht ein animiertes Rainbow Dash, ist glaube ich im Hintergrund, nee, also ein Pony. Und ähm, ja. Genau, und WLAN wird durch GPS ersetzt, das ist äh, schön. Das und ist wie genau ich- hilft uns das jetzt mit unserem neuen Logo? Weil das vom CCC Ossendorf kommt. Und der CCC Ossendorf hat praktisch dieses ähm, diesen Kabelsalat in, ein, in dieses
0: Logo des deutschen Pfandsystems rein. Es ist nur lustig, wenn man es <lacht> sieht. Ja, also ccc-ossendorf.de CCC-Ossendorf. kann man sich das anschauen. B- Bindestrich Ossendorf.de, genau. Ja, genau. Das heißt nicht Minus. Sorry, ja. es ist Bindestrich.
1: Ja, oder die, das heißt was nicht Minus. Minus ist ein anderes Zeichen. Wenn du Minus tippst in die Adressleiste, kommt 404. Was, was das nicht 404 es kommt einfach dieses gibt es nicht in urls darf man kein minus machen das ist ein Bindestrich fertig
2: aber um es noch mal klar zu formulieren falls irgendjemand eine idee hat für ein logo oder irgendeinen vorschlag dann könnt ihr das einfach an um, an was schicken
0: an, an gute frage was haben wir denn ges- gesagt ja, genau,
2: mail at ulm.ccc.de ja macht es mal dahin genau ihr könnt auch einen schönen das
0: neuen
3: D-
1: dementor zeichnen oder ist doch ein dementor was ihr da habt in dem logo oder das ist ein mönch ach so ähm, wie tippe ich ein Minus auf der Tastatur? Du tippst kein Minus auf der Tastatur. Du hast einen, dieses, dieses, diese, dieses ähm, diese Taste heißt Hyphen Minus. Das ist praktisch die, das Äqu- Also du kannst ja auch keine Anführungszeichen auf der Tastatur tippen, sondern nur ein Zollzeichen. Zum Beispiel. Außer mhm. wenn du wenn du, die meisten Linuxe haben das, wenn du Alt-GR und V drückst, dann machst du ein Anführungszeichen. Ich ist das bisschen überall gesehen. Ich teste das mal bei diesem Windows-Rechner, den Windows-Rechner funktioniert das nicht. Wenn du einen Linux-Rechner hast, kannst du zum Beispiel also richtige Anführungszeichen mit Alt-GR-V und Alt-GR-B drücken. Und ähm, mit Alt-GR-Bindestrich kannst du in der Regel, das ist nicht überall richtig implementiert, ein einen Gedankenstrich zum Beispiel machen. Mhm. Ja, das nutze ich nämlich auch ein, sehr gerne. Ja. Ein Minus ist aber so, das ist so also vorgesehen, dass die Tastatur natürlich nicht alle Zeichen, die es gibt einfach, ähm, die man setzen kann. Deswegen ist bei Shift 2 auf deutschen Tastaturen kommt kein richtiges Anführungszeichen, sondern ein Zollzeichen. Die, die Software soll aber eben Eingabe, also kontextabhängig entscheiden, was, durch was sie das ersetzt. Und Beim Hyphen meines ist es so, dass es sowohl ein Hyphen, also ein Bindestrich oder Divis sagt man auch, ähm, eingeben soll, oder eben, wenn du zum Beispiel in der Tabellenkalkulation unterwegs bist, dich durch ein Minus zu tauschen. Ein Minus ist ein ganz anderes Zeichen als ein Bindestrich. Ein Minus siehst zum Beispiel, wenn du ein Plus tippst und dann ein Bindestrich dahinter, dann, dann taugt es nicht. Das sieht nicht, das passt nicht. Wenn es ein Minus wäre, würde das in den meisten Schriften dem Querstrich des Plus entsprechen. Und du kannst natürlich dir einen Minus irgendwoher her Unicoden oder ähm, aus einer Charmap rausholen. Und du kannst ja mal versuchen, das in URL reinzutippen, da kommt aber nichts dabei raus. Also das geht wahrscheinlich heutzutage durch die, die wie heißt das, ähm, diese Möglichkeit, dass man eben auch Umlaute in URLs codiert. Aber wenn du den klassischen RFC anschaust, dann besteht ein URL aus Buchstaben, aus Zahlen und eben einem Divis. Das heißt, ich, ich könnte
0: zwei unterschiedliche Domains A-B machen und a Ich weiß B- ich weiß
1: wie gesagt nicht, ob mit diesem Punycode, wie das heißt, ob also Ja, aber es wäre auch cool, Minus wenn es sind. Du kannst ja auch ein kyrillisches A reinpacken mittendrin, dann kann niemand mehr dein 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 Zeug aufrufen, also wenn er zwischendrin kyrillisches A tippt, ist genauso aus wie das A, aber halt ein anderes Zeichen ist. Aber wie gesagt, das, es ist einfach.. Ist das ist lustig, das muss ich ausprobieren. Es ist einfach. Ja, du kannst auch zum Beispiel google.de oder sowas dir registrieren, wo einfach zwei kyrillische O drin sind. <lacht> Das sollte durchaus gehen, auf was mit Minus geht, weiß ich nicht, aber der klassische RFC sagt, es gibt dort ein, ein Divis, aber keinen Minus und deswegen bin ich immer, also das, ich bin allergisch drauf, weil dann durch dieses zum Beispiel uni-minus-ulm.de wer, wer das sagt, weil das natürlich dann zementiert wird, dass dieses Falsche, das ist einfach falsch.
0: Gut, dann, ähm, ja, macht mich darauf aufmerksam, wenn ich das in Zukunft wieder sage, weil ich sage auch immer Minus bisher. Mhm. Wir könnten mal da hat
1: irgendjemand mit angefangen und dann... Ist, ist genau bestimmt die Medien, die bösen Genau wie mit quotes
2: Stefan, wir könnten eigentlich mal eine Sendung machen über Typografie. Das wäre auch interessant. Ja,
1: da muss ich aber betrunken sein, weil dann werde ich schlecht gelaunt und dann... Ähm
0: das macht nichts. Dann stellen wir hier drei, vier, vier, vier. Kasten Bier her und ja, trinkst du Bier? Naja. ja. <lacht> ich weiß ja. nicht. Gestern auch schon wieder jemanden kennengelernt. Der Bier
1: ist so widerlich. Nein, da trinken wir Tonic, da besaufen wir uns ordentlich und reden über Typografie. Da mache ich mit. Gut.
0: Gut, da haben wir schon mal eine Sendung. Das nächste Thema wird wahrscheinlich irgendwas anderes sein, aber. Ja, Zeit haben wir jetzt eh nicht mehr, ne? Ne, wir haben jetzt noch zwei Minuten. Wir können auch eine Kurzsendung der Biografie. Nein, 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 da lassen wir uns die zwei Stunden. machen ähm, wir
1: fertig? Yoshin ja. Spashin einspielen. Was? Was hineinspielen? Was? Joschin Spashin? Was ist das denn? Das, das sind wir am Wochenende, vor der Woche drauf gekommen, als ich bei Hebu in Berlin war. Ein von einer tschechischen Banjo-Kapelle eingespieltes Lied, das irgendwann vor zwei Jahren in Polen richtig beliebt wurde. Das ist äh, einfach...
0: Wie finde ich das?
1: Äh, Josin Spaschin
0: suchen bei, bei YouTube. jo z Barzin. Du hast es schon, oder wie? Ja. Ich kann dir auch hier das Kabel geben und deinen Rechner anschließen. Nee, das mal. Nee, das ist, glaube ich, urrechtlich auch geschützt. So. Okay. Dann müssen wir da halt rausschneiden, ne? Das machen wir nicht, Zensur.
1: Komm, spiel irgendwas an, dann fällt mal aus und dann trinkt mal Bier.
0: Wir haben eh nur noch eine Minute. Wir können auch einfach hier wieder auf FreeShift schalten und die die Kontrolle wieder an FreeFM zurückgeben. Okay, Kontrollverlust. Ja. Wir enden mit Kontrollverlust. Tschüss Michi, tschüss SDK. Tschüss, tschüss Zuhörer.